0: Hand.
1: Ich
0: für die Mann. Das bringt in der Haus. 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 Mit dieser klassischen Hamburger Domansage fangen wir jetzt auch äh, wild an. Es ist der Freitag. Es ist nicht äh, wie mit Kollege Motzkos 7.15 Uhr, sondern wenn man mit so einem Rock'n'Roller wie Mike Stiefelagen aufnimmt, dann ist es jetzt genau 13.22 Uhr. Hat ein bisschen die Ansage oder die Anmoderation wie damals bei der Hitparade. Guten Abend, es ist 20.15 Uhr, dieses Berlin. Nein, dies hier ist Ahrensburg, es ist 13.22 Uhr und Ahrensburg ruft jetzt über die Wirren des World Wide Web. Den Einzigartigen, den Faszinierenden, den Mann, der gestern noch Sport gemacht hat und der jetzt am Mikro sitzt, weil er die ganze Nacht Football geguckt hat. Mr. Glockenbach himself, der Mann, der die Glocken läuten lässt. Mike Stieflagen.
1: Guten Morgen. Oh, ja, so schlimm nur, ist es nicht. Ja, es ist eigentlich mittags, aber kennst, also ich liebe ja, die, dass die NFL wieder da ist und es macht richtig Spaß, auf Twitch darauf zu reagieren. Wir waren auch... Im Schnitt über 200 Leute, über 200 Verrückte, die sich das angeschaut haben und gemeinsam diskutiert haben. Wir gehen gleich in die Tiefe da ein. Aber danach, das Einschlafen, wenn du so aufgejuckelt bist nach einem geilen Spiel um 6 Uhr morgens, wo du dann jede Stunde so einmal aufwachst, weil du irgendwie noch halb wach bist und... Also, mein Schlafrhythmus ist, ist, mehr weggehauen worden als Travis Kelsey. Auch darüber reden wir gleich. Oh, äh, schöne Überleitung. Ja, ja. aber ich bin da. Ich freue mich, mit dir zu reden. Ich habe auch direkt eine Random-Frage für dich, damit oh, ich nicht vergesse. B, B. Ich sag B. Ja, ich wusste doch. Ich Vom lieben Kevsch. Kevsch fragt dich nämlich, lieber Carsten, Owner bei den Chiefs oder Super Bowl Coach bei den Dolphins?
0: Owner bei den Chiefs. Hast du langfristig mehr von? Mal ehrlich, dir gehört, dir, gehört eine, dir gehört ein geiles Gebäude mit einem Bierlager, was so groß ist wie ein Parkplatz. Ich glaube eher, du hast Angst, den Superbowl als Coach zu verkacken mit den Du, Nee, nee, du, also nee, ernsthaft jetzt. Also ja, alles cool, super, würde mich freuen, toll, juhu, la, alles klar, kriegst ein Ring. Überleg mal, da, da, wir sprechen jetzt von einem Titel. So, wenn du das als Owner ordentlich anstellst, dann hast du, dann, pff, dann machst du den Tom Brady und sagst in zehn Jahren, Digga, pff, ich habe auch zehn Ringe. Ja, also, ist, ähm, ist
1: in deinem, ist in deinem. Äh,
0: Geld beherrscht ein Herz auch irgendwo Platz für Dolphins Liebe. Natürlich ist da Dolphins Liebe, aber wenn du mich fragst, was ich gerne möchte, Cash dann fragt das. Ja, also du hast es mich ja gerade gefragt. Du bist ja der Bote und der Bote wird meistens, wenn schlechte Nachrichten sind, erschossen. So, okay. ähm, dementsprechend, nein. Ich werde, ich, ich bin ohne. Also ich bin ja Botschafter und ich habe äh, übrigens heute mit dem anderen Botschafter, also mit dem äh, Leader des Advisory Boards, mit Wolfram Kohns, dem äh, Mann kennt ihr, der wirklich sein ganzes Leben gewidmet hat, äh, Gutes zu tun, äh, dem Leiter des Spendmarathons, haben wir über die Chiefs heute gesprochen. Wir hatten eine großartige Idee. Mehr dazu nächste Woche. So, jetzt müssen wir aber erstmal eine Ankündigung machen. Moment! <lacht> Digger. Ja, also, Freunde, ihr wolltet es. Ihr kriegt es. Ihr, also, ihr wolltet es haben. Ihr kriegt es jetzt. Das volle Programm. Ähm, ab heute Abend ist es soweit. Mike weiß von nichts und ich werfe ihn jetzt ganz charmant vom Bus. Oh oh.
1: Ähm,
0: ab heute Abend könnt ihr Tickets kaufen. Oh! Ja, diese Antwort halt, damit habt ihr gerechnet. Ab heute Abend könnt ihr Tickets kaufen. Und zwar, Achtung, alle Mann festhalten, für den ersten Termin. Der erste Termin steht fest. Wir haben insgesamt an der Zahl 4. Ist nämlich durch diese ganze immer noch Corona-Nachwirren-Geschichte ein bisschen schwierig. Also, wenn Ed Sheeran kommt oder Carsten, Mike und Roman, dann entscheiden sich die meisten Veranstalter für Ed Sheeran. Das ist leider das Problem. So. Ja, aber auch nur, weil ich dabei bin, so. sonst wäre Ja. Das. Also, ohne Mike <lacht> hätten wir die Halle gekriegt, aber mit Mike ja. haben die gesagt: oh, schwierig, oh, schwierig, Anker,
1: schwierig. Schwierig,
0: ja. Schwierig. Also, 17.10. Knick in, in alles machen, was ihr knicken könnt. Ähm, es ist soweit. Wir sind, und ich finde es schon wieder so paradox, wo die Location ist, aber das hat ich ja gleich. Wir sind in Berlin. Berlin, Berlin. Wir fahren, wir fahren, nach, fahren Berlin. nach Berlin. Also, 17.10. Äh, ein wildes Trio auf der Bühne. Also, Kollege Stiefelhagen, Kollege Motzko, wir machen richtig Rambazamba. Und willst du auch wissen, wo, Mike? Ja, wenn du es jetzt verraten möchtest, dann natürlich. In welchem... <lacht> Sag es mir. Ich stelle dir mal eine Frage. Welcher Sender, öffentlich-rechtlich, ist gerade so ein bisschen in Verruf geraten? Weiß ich nicht. Der RBB. Und wir steigen dem scheiß RBB aufs Dach. Wir machen nämlich unseren Podcast live zu dritt da oben auf der RBB-Dachlounge. Tchaka!
1: Geil. RBB wird dann umbenannt in Running Back Business. <lacht>
0: Irgendwie sowas in der Nee, Art. danach heißt das Ding die Pille für den Mann. Ja. Ist ja wohl ja klar. Genau. Ist die, ja wohl klar. Also 17.10. Heute Abend gibt es den Link bei Eventim und jetzt kommen die nächsten Daten, die haue ich jetzt auch einfach mal raus. Ab äh, Montag, wenn wir aufnehmen, während wir Montag den, den, den also ich fliege am ja Montag, nee, nee, gar nicht, weil ich habe am Wochenende bon frei, hey. Also Montag können wir relativ früh aufnehmen und das bedeutet, am Montag äh, ist dann der Link online. Mike kommt nach Hause, im doppelten Sinne. Ja, Mike wir, wir kommt teilen dann das dann auch, ne? Also,
1: keine Sorge, wir werden das bei Instagram hochladen. Ja, natürlich, freuen, wenn ihr jetzt natürlich, sagt, natürlich, natürlich. Und so.
0: Jetzt lass mich doch mal hier ein bisschen Dramatik machen, Mann. Ja, los, los. Also, Mike kommt nach Hause im doppelten Sinne, denn am zweiten 2.12. drehen wir in Köln die Kartine auf links. Ein bisschen mehr begeistert? Ja, ich dachte, ich wollte dich jetzt machen lassen, du sagst, jetzt Drama so, machen. Und dann ich freue mich immer auf Köln, finde ich geil. Und dann äh, take me, Mac, Mike, make hier mal back to the roots Kindergeburtstag. Denn dann sind wir in der Jahrhunderthalle im Club, in, nämlich in Frankfurt am 16.12.
1: Ja, okay. Das ist meine Heimat, Freunde. Da, ja. wird mal, da erwarte ich einiges.
0: Frankfurt muss abgerissen werden. Und ihr wolltet, dass wir in den Süden kommen. Und wir sind im Süden. Wir treffen uns alle in 0711 town in Stuttgart.
1: Ist das für, für mich Norden, finde ich aber auch schön. Stuttgart auch immer eine sehr ja. äh, angenehme ja.
0: Gegend. Im T2 sind wir am, äh, sage und schreibe, 23.12. Das heißt, wir feiern mit euch in Weihnachten rein. Besser und geiler geht's nicht. Punkt. So. Ich find's geil. Also nochmal für
1: euch die Daten oder die, die Städte im Kopf. Berlin machen wir, Köln machen wir, Frankfurt, Frankfurt machen, machen wir, wir. Stuttgart. Stuttgart machen
0: wir. Dann machen wir Bescherung, dann machen wir guten Rutsch und dann ist nächstes Jahr nächstes Jahr. Und da habe ich noch so zwei, wir, drei Highlights für euch, aber die darf ich jetzt noch nicht verraten. Steht da extra noch aus dem, in Fettschrift. Ja?
1: Nicht erzählen. Don't ja. talk to them. Ich möchte auch sagen, wir haben mit dem Stadion. Aber Leipzig der ist auch schön, muss ich sagen. Ja, wir haben mit dem. Äh, ja, Leipzig ist schön. Stadion Ach, der ist Freundschaft in Cottbus haben wir monatelang verhandelt. Das Stadion wollen wir unbedingt machen, Open Air. <lacht>
0: Vielleicht irgendwann. Mit lachen, den Rubber Ducks. Du, du wirst lachen, tatsächlich, nein. So, ich habe mir übrigens äh, quietsche socken gekauft. Bei HG bei dieser großen Modekette. Ähm, sehr, sehr lustig. Dabei hat mir der Verkäufer erzählt, ähm. Ich habe da, also ich kann ja so ein bisschen Gebärdensprache und ähm, er ähm, war, also war taubstumm, konnte ein bisschen sprechen. Ähm, wir haben uns total geil über Fußball unterhalten, weil ich kann ein bisschen Gebärdensprache. Ich habe das mal für ran gelernt, durfte ich da aber nicht machen, weil es einfach nicht reingepasst hat in den in den Ablauf der Sendung. Ähm, da gab es damals immer diese Diskussion, kannst du dich daran erinnern, mit dem, äh, wir haben keine Untertitel für, für, für Gehörlose. Und daraufhin habe ich gesagt, weißt du was, das lerne ich jetzt mal eben. Und dann habe ich zwei Stunden äh, mich bei einer Trainerin coachen lassen und wollte die komplette Anmoderation, Hallo und Herzlich Willkommen und so weiter und so fort, in Gebärdensprache machen. Und äh, dann habe ich mich mit ihm in Gebärdensprache unterhalten und er, und jetzt kommt der Knaller, ähm, der hört uns. Okay, krass. Und zwar, pass auf, die, durch unsere Vibrationen versteht er uns, wenn er einen Kopfhörer aufhört. Was? Also Grüße gehen raus. Äh, Sven heißt er. Grüße. Danke, Danke nochmal für den Sonderpreis für die Socken. Er hat ziemlich sehr gelacht, weil als ich die Quietsche-Enten solle, sagte er, Porncast. Ich sag, stimmt. Scheiße. <lacht> <Für> woher <lacht> weißt du das? Ja, ich habe jetzt quietsche socken Freunde. Also, also ich Tim, kann, die Rubber Ducks haben das erste Merch und sie wussten es noch nicht mal.
1: Ich kann schon mal verraten, dass der Twitch-Chat sehr begeistert ist von den Daten, von äh, was wir gerade genannt haben. Ja. Äh, sehr geil. Ich verlängere meinen Berlin-Trip um einen Tag. Da freuen wir uns sehr. Mr. QRZ- Kev Kacks fragt dann noch, macht ihr dann auch noch so ein Meet and Greet oder sowas? Ja, also natürlich. Wir werden, nicht, wir werden nicht den Podcast aufnehmen und direkt wieder abhauen.
0: <lacht> wir werden mit euch auch ein bisschen quatschen, natürlich. Also wir freuen uns sehr. Also ich bin derjenige, der beim Rangrillen nicht zu essen gekriegt hat, weil er zu lange Meet and Greet gemacht hat. Also ähm, eins ist klar, ich werde mir auf jeden Fall das ein oder andere Kaltgetränk kalt stellen lassen. Ja, ähm, ich bin derjenige, der euch alle beim Aperol trinken und an den Tisch trinken wird. Das bin ich ja und äh, aus gegebenem Anlass, wenn ich diesen Event-Link hochlade, -Link das ist kein Disrespect oder Affront gegen meine Kollegen. Ähm, da darf oder kann nur mein Name stehen, weil wir tatsächlich nur eine Zeile Platz hatten. Und ähm, ich habe bei Eventim heute Morgen äh, zweimal angerufen, habe denen gesagt, so geht es nicht. Sie räumen uns jetzt hoffentlich noch eine zweite Zeile und dann würde unsere Frau Abraham, Grüße gehen raus. Achso, den Namen sollte ich auch nicht sagen. Egal, also Luisa Abraham von Zebra Audio wird sich dann rührend darum kümmern, dass da tatsächlich noch eine zweite Zeile ist. Somit hast ich ist jetzt ja ein fast bisschen Druck in diesem wenn, Podcast aufgebaut.
1: Das ist ja fast wie, wenn nur vier Leute auf die Bühne dürfen statt zehn. Das ist ja krass.
0: Das wäre, ja, das wäre doof. Das wäre doof. So, ähm... Also wir haben einiges zu besprechen und äh, das Ganze fängt ja eigentlich schon an an einem Spieltag, der für uns alle pff, tendenziell schon 12 Wochen her ist, denn äh, wir haben am Montag Podcast aufgenommen und das bedeutet, Monday Night haben wir nicht drüber gesprochen und das bedeutet, wir haben eigentlich jetzt schon zwei Spiele zu besprechen, das ist das Schöne, wenn man am Freitag aufnimmt und am Montag aufnimmt, dann kann man nämlich tatsächlich sagen, weißt du was, wir haben eine ganze an News und wir haben erstmal äh, einen Seahawks-Fan und der freut sich.
2: Guten Morgen Carsten, guten Morgen Mike, der Eskil aus Stuttgart. Heilige Scheiße. Ich dachte, wir kriegen so eine Klatsche. Ich meine, alle haben gesagt, es wird eine absolute Klatsche und ganz ehrlich, ich als Seahawks-Fan, nimm's es euch nicht übel, weil ich dachte selber. Und dann schlagen wir die Broncos... Mit 17 zu 16, what the fuck? Vor allem also, Gino Smith, Hut ab. Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein gutes Spiel machst, ey. Zwei Touchdowns, fast 200 Yards. Und ich meine, Russell Wilson hat ja auch gut gespielt. So ist es nicht. Aber dann ne, mit zwei Pass Interferences von unserer Seite direkt, an der Endzone. Und dann stoppen wir die Broncos zweimal an der Endzone. Einmal mit dem Fumble und einmal mit Fourth Down Conversion. Und halten die Broncos bei 16 Punkten. Alter, Hut ab. Hut ab. Ich, ich dachte, es wird ein schwieriges Jahr. Und ich glaube es immer noch, es wird ein schwieriges Jahr. Ja, ich meine, wir hatten jetzt natürlich noch Russell Wilson, wir hatten den Heimeffekt und alles. Aber wir schlagen die heilige Scheiße. Ich bin echt happy. Hallo Carsten,
3: hallo Mike, alle liebe Pedenarios, Andreas aus Duisburg hier. Das Internet kann manchmal gemein sein, aber auch ganz schön lustig. Acht von neun ESPN, bosser haben gesagt, nee, die Broncos gewinnen das. Alle haben gesagt so, nee, Broncos machen das. Die Broncos werden gewinnen. Seattle hat nicht die Mentalität, um gegen die Broncos mit Russell Wilson zu gewinnen. Genius Smith hätte es nicht. Tja, was soll ich sagen? Sie hat das genommen und einfach gesagt auf ihren Instagram-Post so. Haha, so wie Nelson bei den Simpsons. Jetzt ist natürlich die Sache. Wir stehen zwar 1 und 0, aber ich habe so eine Befürchtung, na, das könnte wie letzte Saison ausgehen, halt, dass wir einen guten Start hatten, aber dann hinten raus abgeschmiert sind. Was denkt ihr, kann das nochmal passieren oder glaubt ihr, dass es dieses Jahr besser wird? Ich sage besser, nicht Playoffs besser, aber ich würde sagen schon, mh, so eine 7-10-Saison wäre für mich schon echt in Ordnung.
0: Ja, 7-10, also jetzt mal ernsthaft, das geht.
1: 7-10 kann man machen. Das waren die längsten 30 Sekunden Sprachnachricht aller Zeiten, ey. Es waren war ja auch
0: zwei, Digga, es waren ja zwei. Nee, das Warum? ist ja
1: okay, aber ich, doch, trotzdem, versucht ein bisschen knackiger zu werden, damit wir ein bisschen mehr reinkommen. Weil sonst kommt Carsten wieder am Ende, ja, ich, ich, muss, ich muss eine halbe Stunde weg, ich parke irgendwo und dann... Äh, ein ich musste Problem.
0: arbeiten, entschuldige bitte. Ja, es war nur ein Scherz. Ich wollte heute habe ich Zeit sehr, beiden, für dich, liebe
1: Lein, heute die, habe ich Zeit Die beiden, Die beiden haben absolut recht, Miggy schreibt gerade in den Chat rein, dass Wilson an der ein -Yard Linie verkackt hat, mehr Tradition als RB Leipzig. Ja, also.
0: <lacht> der war gut. Ähm, Den wollte echt, ich auch bringen, tatsächlich. Dankeschön. Der war gut. Der war gut. Den mag ich.
1: So, ich bin gerade abgelenkt worden. Weißt du, was ich hasse, wenn du ESPN aufhast und plötzlich irgendwo ein Video abspielt? Kennst du das? Das ist die größte nervige Kacke überhaupt. Ist ja, kannst schon passiert, du aber. Pass hab, auf,
0: äh, jetzt erkläre ich dir das Internet. Ja, auf. endlich mal. Du gehst auf, äh, du siehst doch oben dieses kleine Symbol mit der Person. Da gehst du drauf ja. mit der Maus, hältst das fest, dann geht an der Seite Video Settings auf und dann drückst ja. du äh, Autoplay aus. Geil. Ich habe okay, Mike ich. das Internet erklärt.
1: Ey, mein Gott, woher weißt du das? Mega. Okay, perfekt. Ja, jetzt können wir loslegen. Weil, ja, also die Seahawks haben 17, 16 gewonnen. Nicht nur ESPN, auch wir haben ja auf die Broncos getippt. Und man muss sagen, ähm, jede, also nicht Hammer, aber jede Freude der Seahawks-Fans ist völlig gerechtfertigt. Egal, ob jetzt per Instagram mit irgendwelchen Memes oder dass die Fans sich jetzt freuen, weil damit hat wirklich kaum bis keiner gerechnet, dass dieses das Spiel, wenn auch knapp, 17, 16 Gewinnen. für mich, äh, ja, Gino Smith gut gespielt, die Defense überraschend gut gespielt und ich sehe gerade erst im Chat, Grüße an Frank, the Tank, ich winke, ähm, die Denver Broncos haben sich, das muss man auch so sagen, glaube ich, irgendwo selber geschlagen, oder Carsten?
0: Die haben sich definitiv selber geschlagen, also ähm, ich fand das, also nochmal, wir sprechen über die Denver Broncos, die letztes Jahr die 28 beste Offens hatten. Also ich benutze bewusst das Wort Beste, weil ich weiß, dass äh, Frank the Tank sonst wieder hektische Schnappab und kriegt und wieder mein WhatsApp vollstemmt. Also man könnte auch sagen, fast die schlechteste. So, Und ähm, du hast trotzdem, und deswegen glaube ich, es ist nur eine, eine, es ist nur eine Woche 1 Momentaufnahme. Die Broncos sind auf dem Papier im Kader zu gut, als dass man jetzt mit Häme und mit Sport an die Sache rangehen muss. Ähm, es ist völlig normal, du bist ein neuer Quarterback in einem neuen System mit neuen Coaches und dann kriegst du als Krönung auch noch serviert, dass du gegen dein Ex-Team ran musst, wo du ausgeboot wirst, wo Becher fliegen, wenn du einläufst. Das ist völlig klar, dass du, und das kann kein Mensch runterspielen, also du kannst mir nicht erzählen, dass ein Russell wird da äh, mir doch egal, nein, das ist trotzdem menschlich. Äh, der dachte, er wird da gefeiert, zu Recht, hätte ich auch gedacht, aber gut, so. Und... Ähm, Jetzt hast du einen neuen Headcoach mit einem neuen Quarterback. Ein Quarterback, der gegebenenfalls in Seattle vielleicht das ein oder andere selber mitentscheiden durfte. Ähm, da waren Plays am Anfang drin, wo ich gedacht habe, so okay, ähm, du hast aber die vielleicht in der Breite bestaufgestellten Receiver-Core in der kompletten NFL denn du hast systematisch über Jahre gut gearbeitet, du hast gute Talente zusammengesammelt und, 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 und. Und du hast für mich einen der, der Sleeper überhaupt auf der Tide-End-Position. Albert, ich kann den Nachnamen nicht aussprechen, Ogmeh, so. Ähm, und du stehst gut da, du hast, du hast, du hast einen guten Runningback mit Melvin Gordon, du hast also wirklich alles da. Und dann kriegst du die PS am Anfang nicht auf die Straße. Und wir alle haben über die Jahre, als immer die Seahawks-Spiele bei, bei Pro7 und pro Max übertragen wurden, ja immer gesagt, es ist so ein scheißhartes Stadion, da zu spielen. Und genau das war auch der Fall. Und damit wächst du dann auch als Gino Smith und als Defense der Seahawks über sich hinaus. Aber ich glaube, ganz ehrlich, dass Denver, ab, die, die, die sind nach Hause geflogen, haben gesagt, Krönchen richten fertig. Da gab es eine Diskussion hundertprozentig zwischen Head Coach und, und Russell Wilson. Denn bei 4 und fünf ja, aus 64 Yards kicken, was für ein Schwachsinn. Also wirklich, ohne Scheiß, stand deine Schaukel zu dicht an der Wand oder was ist bei dir los? Also das war mhm. Kacke. So, aber sonst, ähm, das, was die Broncos können, haben sie da zu 40 oder 50 Prozent abgerufen. Wenn die ins Rollen kommen, kann das gut werden.
1: Ja, das reicht finde ich aber nicht in der NFL, wenn du nur 40 bis 50 Prozent ja, deswegen, in dem zeigst, Woche was du drauf eins. Hast. Ganz ehrlich Woche ja, eins. Aber ich bin ich bin ein bisschen kritischer und skeptischer als du tatsächlich, weil ich finde auch wenn die Broncos das normal gespielt hätten, normal gecoacht hätten, dann hätten sie nicht mit einem Punkt verloren, sondern mit vielleicht sogar zwei Scores gewonnen. Das meine ich jetzt nicht aus Distanz gegen die Seahawks. Die haben wirklich die Seahawks waren komplett da, die haben komplett abgeliefert. Jeder Spieler wusste was zu tun ist. Von Gino Smith bis aber auch zu den Defense Spielern jeder hat wirklich alles gegeben und deswegen auch verdient gewonnen, aber ich würde gerne bevor wir, also würde ein bisschen größer machen und die Broncos ein bisschen mehr kritisieren, weil ja, Russell Wilson kommt ins Stahl, wird ausgebut, kann man gut finden, muss man nicht gut finden ist vielleicht irgendwo normal, kann damit rechnen, ist mir auch total, also er ist ein NFL-Quarterback der zum anderen Team geht, sein erstes Spiel ist gegen die Ex da musst du auch irgendwo, finde ich, da klarkommen dass du ausgebut wirst, auch wenn du es vielleicht irgendwo nicht verdient hast, du bist als Seahawks-Fan im Stadion du willst deinem Team helfen, was machst du du boost den Gegner, wenn er reinkommt vielleicht mal aus finde ich, muss man in dem Fall irgendwo abkönnen. Ähm, ich war aber dann ein bisschen enttäuscht, wie die Broncos in der Offense oft gespielt haben. Also irgendwelche Pass-Enferences, also in der Defense, du, du hast zwölf Strafen für 106 Yards kassiert. Zwölf Strafen für 106 Yards. Ja, es ist laut in Seattle, aber zwölf Strafen für 106 Yards ist schon etwas, was es dir sehr schwer macht, da ähm, ja, Punkte auf dein Board zu bekommen. Dann bist du zweimal an der Goal-Line und kriegst es nicht geschissen den Ball reinzubringen. Auch da, klar, Lob an die Goal-Line-Defense der Seahawks. Äh, allen voran, unter anderem würde ich da Harris rausnehmen ähm, ja. bei den Seahawks, der von den Broncos, Shelby Harris von den Broncos, zu den Seahawks gegangen ist, da ein Monsterspiel gemacht hat, nach dem Spiel gepostet hat. Das passiert, wenn du deinen Besten oder einen deiner Besten rüber transferierst, fand ich auch einen sehr passenden Kommentar. Ähm, Jordan Brooks, Riesenspiel gemacht, ein Name, den sollten wir uns merken, nicht nur als Seahawks-Fan, aber Uchenan Wosu, hat ein unfassbares Spiel in der Defense gemacht. Habe ich davor nicht auf dem Schirm gehabt, aber Uchenna und monster Monsterspiel gemacht. Ähm, die Broncos also durch viele Coaching-Fehler sich auch irgendwo selbst geschlagen und das ist das, warum ich so skeptisch bin, weil vor der, vor der Season haben wir über die Broncos gesprochen und haben gesagt, die sind auf jeden Fall mit dabei, äh, wenn es um die Playoffs geht, auch wenn sie eine starke Division haben mit den Raiders, Chiefs und Chargers, aber das Team sieht gut aus. Es gab nur ein kleines Fragezeichen, was jetzt immer größer wird, und zwar Nathaniel Hackett, der Offensive Coach der Packers, der Rübergang ist zu den Broncos. Mir hat das nicht so gefallen. Mir hat das Nein. nicht so gefallen, was er teilweise gecallt hat. Mir hat das nicht so gefallen, wie er direkt nach dem Spiel reagiert hat. Er hat das ein bisschen später mit Abstand gesagt, ja, hätte man auch anders machen können. Seine erste Reaktion war, nur hat gepasst. Das haben die Meme-Seiten eigentlich schon erklärt. Du holst für 12 Millionen Dollar einen Monster-Quarterback. Vielleicht habt ihr es gesehen. Es gibt ja diesen Manning-Cast, wo Peyton Manning und Eli Manning auf das Spiel reagieren. Peyton Manning, der hatte eine kleine Broncos-Vergangenheit. Der sieht, wie die, wie die Uhr runtertickt bei einer Minute und die Broncos den Ball haben bei vierter und fünf. Und Manning macht die ganze Zeit die Geste in die Kamera. Timeout, 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 du hast ein Timeout, Timeout, Timeout und es kommt nichts. Und die lassen, ich weiß, 30 Sekunden dann wirklich runterticken, bis sie dann das Timeout nehmen und dann das Field versuchen. Hä? Anstatt mal was zu versuchen, irgendwie ein bisschen den Ball zumindest näher ranzubringen klar, wenn du im Feld gesackt wirst, ist schwierig dann noch, aber du kannst ja auch noch hadl, ne wenn du vierter und fünf gehst. Also, da kein Timeout zu nehmen, sondern erst die Uhr runter zu zu lassen, habe ich auch nicht verstanden, um dann das zweitlängste Fieldgoal der NFL-Geschichte zu versuchen. Weiß ich nicht. Also, für mich haben die Broncos sich an vielen Ecken in diesem Spiel vercoacht und die Seahawks haben mit viel Leidenschaft gespielt und deswegen irgendwo verdient gewonnen, aber... Da muss sich Denver wirklich an die eigene Nase fassen. Jetzt fällt auch noch Simmons für vier Wochen aus. Auch das ist ein wichtiger Faktor in der Defense, sich auch verletzt. Das war eine bittere Niederlage, weil in dieser Division zählt jeder Sieg.
0: Definitiv. Und ähm, wie gesagt, das war das, was ich eben hatte mit Abstimmung zwischen. Ähm, natürlich Nathaniel Hackett, kennt den Rhythmus eines Russell-Wills nicht. Der Head Coach und, 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 und. Also es ist natürlich alles eine neue Situation. Du bist, du bist, no, bist neuer Head Coach, du stehst, äh, also und du spielst nicht das erste Spiel zu Hause. Es ist alles eine, eine Belastung. Ich glaube wirklich, dass, dass Denver sich teilweise selbst geschlagen hat, genau wie du sagst. Denn wenn ihr äh, die Partie gesehen habt und das, was ähm, Mike gerade angesprochen hat, äh, es war ja nicht nur Peyton Manning, es war ja äh, Shannon Sharp, also der Legenden-Tight-End der, der Broncos, der in einer Tonlage sich aufgeregt hat über das Spiel, als hätte er beim Rutschen auf dem Treppengeländer als Kind mal einen rostigen Nagel erwischt. Also der war der war Sopran hoch zwei. Und äh, diese Leidenschaft, das bringt halt, was du der auch gesagt hat, nimm Timer, mach dies, mach das, ähm, der ist frei, mach das. Also du merkst halt, da ist noch viel, viel, viel Sand im Getriebe drin gewesen. So. Also der sagen wir es mal so der Sattel war noch nicht richtig ja, auf dem das, also, drauf.
1: Ich finde das sehr süß von dir, aber ich finde auch, wir müssen da ein bisschen schonloser rangehen. Klar, Debüt, auswärts, immer schwierig, die Verbindung Wilson Seahawks haben wir auch, aber das war für mich von allen Performances in der ersten Woche die schlechteste Coaching-Leistung. Ja, das man, stimmt. Das, also das jetzt stimmt. abhaken, jetzt kommt Woche zwei, kann besser werden. Ja. Aber das war wirklich gegen diese Seahawks, die musst du eigentlich weghauen. Das hast du verloren, tut weh. Auf Seiten der Seahawks, Jamal Adams, out for season, da sagen natürlich ja. viele, oh, puh, ein Glück, die ganzen Bonuszahlungen für Spiele, Einsätze sparen wir uns jetzt. Finde ich nicht so angebracht, weil man freut sich nicht, wenn jemand sich verletzt oder ähm, länger ausfällt. Das wird den Seahawks auch weh tun. Ganz egal, was man jetzt mit Jamal Adams sagen möchte, dass der jetzt die ganze Season fehlt in einer bei einer Mannschaft, wo eh schon jeder Spieler wichtig ist, der wissen was kann, das tut
0: den auch weh. Definitiv. Und ähm, somit haben wir äh, ja die erste Niederlage der Broncos ähm, in ja. In dieser, also die stehen mit 0-1 da. Also in der Division hey, wollten wahrscheinlich besser starten, aber jetzt stehen sie auf ihrem Tableau mit einer 0 vorne und einer 1 hinten. Das wird sich wahrscheinlich dieses Wochenende ändern, wenn alles nach Plan läuft. Wahrscheinlich gab es noch so ein klärendes Gespräch zwischen Russell Wilson, seinem Coach, und sagte, pass mal auf, Digga, bei 4 und 5 aus über 60 Jahren, gib mir einfach mal den Scheißball, gib mir irgendwie zwei Tidans, gib mir gib mir, gib mir mir zwei Leute noch mehr, die den Ball fangen können, und dann mache ich dir das Ding schon. Ich glaube, das haben die jetzt für die Zukunft auch gelernt. Ich glaube, die Scheiße passiert nie wieder. Aber ähm, ja, damit haben wir äh, die Woche jetzt aber offiziell, warte? ist ein Haken dran. Warte, ich mache einen Haken dran. Warte, ich, ich, ich mache ja. einen großen Haken hier auf meinem Monitor. Wie geil ist aber noch, dass äh, die
1: Seahawks nach der ersten Woche ihre Division jetzt anführen mit 1 ja. Auch das, ganz geil. Äh, was hat Adams, wird gefragt. Äh, ich glaube, die also im Englischen heißt es Quadriceps Tendon. Ich glaube, das ist im Deutschen, dass er Skandale gerade reinschreibt. Also der Quadrizeps, die Sehne ist ab. Ja.
0: Aua. Das ist Aua. Das ist Ready hour. Damit äh, Sehne ab heißt auch nicht irgendwie drei. Kannst du auch nicht jetzt schön reden mit drei, vier Wochen oder whatever. Das ist, damit ist die Saison vorbei, ähm, wenn du nächstes Jahr ordentlich spielen willst, weil da musst du eine lange Reha machen und 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 und. und aber äh, wir alle kennen äh, Adams und wissen mit was für ein bist der bei der Sache ist der wird sagen okay ist jetzt scheiße äh, dann mache ich zwei drei Wochen bis ich wirklich mit Krücken mich ordentlich bewegen darf und dann reise ich mit dem Team und dann mache ich halt äh, den 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 Unterstützer und das finde ich auch ne, finde ich auch eine gute Einstellung hat er schon gesagt also finde ich gut so damit haben Bro, wir Kasten. jetzt kann ich jetzt an die Haken kann ich jetzt an nein die nein oh. ich halte dich doch mal
1: auf weil das müssen wir doch mitgeben ja weißt du was die lustigste Szene war die war ja eigentlich nach dem Spiel komm das müssen wir noch erzählen das war doch lustig sonst fehlt doch ein bisschen was an diesem Spiel Russell Wilson nach dem Spiel bei der Pressekonferenz. Wie da ja. war bei den Seahawks acht Jahre oder so, keine Ahnung. Ja. Er hat jedes Mal nach jedem Spiel immer gesagt bei den Seahawks, Go Hawks, ja. <lacht> let's fly oder keine Ahnung, was er sagt. Dieses Mal steht er bei den Broncos, hat gegen die Seahawks verloren und will die Pressekonferenz einen Haken dran machen und beenden und sag ich, Go äh, Broncos, let's ride. <lacht> das ist
2: so gut gemacht. Das wäre das wäre ein, äh, wär ein ja.
0: Stiefelhakensches fettnäpfchen gewesen. Das, das wäre Wahnsinn gewesen. Sagen. Ja,
1: das wäre Kati Hummels hoch 10.
0: <lacht> so kann ich jetzt einen Haken ganz machen. Ja, mach einen langen. Haken Gerade dran. Komm, das ist doch noch lustig gewesen. So, Haken ist dran. Äh, jetzt fangen wir Redi an. Jetzt fangen wir Redi an. Denn äh, Woche 2 ist schon gestartet. Und äh, Mike Stiefelhagen sieht ein bisschen aus, als, äh, sagen wir es mal so, hätte er bei Hangover 1, 2, 3 die Hauptrolle gespielt, ohne Drehpause. Augenringe hatte, durchgemacht hat der Kollege. Und äh, das Ganze auch wirklich zurecht. Ähm, ich darf ja eine Kolumne schreiben. In dieser Kolumne habe ich gesagt, ich glaube, es wird ein, ein sehr, sehr enges Spiel. Und ich glaube tatsächlich, dass es wie so ein Schwergewichtskampf wird. Es wird erstmal ein Abtasten. Und äh, die Chargers bei den Chiefs, AFC West, Spitzenduell, ganz klare Voransage. Und äh, wir brechen es auch mal runter. Wenn man den Panther von beiden Teams öfter sieht, als man ihn in der gefühlt ganzen letzten Saison gesehen hat, dann weißt du, es war eine Defense-Schlacht. Und ähm, ich habe, muss ich wirklich sagen, geiles Fußballspiel gesehen, Ein richtig geiles Fußballspiel gesehen. Und ähm, wir haben hier zwei Sprachnachrichten. Die sind wirklich nur 30 Sekunden. Ich drücke die jetzt mal rein und äh, dann reden wir drüber.
4: Moin, Signalei beiden. Der Mirko hier aus Gelsenkirchen. Was ein aufregendes Spiel heute Nacht. Also, da war schon einiges dabei. Mein Highlight war persönlich ähm, von Devin James, der Tackle gegen Kelsey. Ach, er hat den Undertaker gemacht. Also, wie geil war das denn? Also, das sah schon richtig brutal aus. Ähm, naja, hat mir sehr gefallen. JC Jackson wurde einmal vernascht von Justin Watson. Ah, der Move war schon geil, wo er ihn so ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat weil mir sonst noch so im Kopf geblieben ist, dass Mike Williams eine Maschine ist. Austin Eckler war auch wieder richtig geil und naja, mit den Chiefs ist dieses Jahr leider wieder zu rechnen, würde ich sagen. Also das war eine sehr solide Leistung und Magic Mahomes mit allen Mitteln gewaschen, oder? Sagt man glaube ich so. Ein schönes Wochenende und hoffentlich noch viele nettere weitere Spiele.
0: Ich weiß, dass du Marco, beim Waschen wahrscheinlich an Waschmittel denkst, aber es heißt mit allen Wassern gewaschen. So. Also als dieser Satz erfunden wurde, gab es ja noch keinen Tab oder irgendwas, was man mit in die Waschmaschine tut. So, jetzt äh, haben wir noch einen. Ich weiß, Mike schacht schon mit den Hufen, aber ich habe gestoppt. Das waren 36 Sekunden, also es passt.
5: Hallo Carsten, hallo Mike. Heiko aus dem wunderschönen Kreis Stormann hier. Was für ein geiles Spiel heute Nacht. Zwei tolle Teams. Äh, wirklich Respekt an die Chargers, aber die Watsons haben es halt äh, dann doch gerissen. Und ich möchte jetzt gerne mal so ein bisschen Credit für die Defense der Chiefs bekommen, äh, weil ich glaube, die werden so ein bisschen unterschätzt. Und äh, ich möchte auch, dass Mike ein wenig Abbitte leistet, äh, ja, weil er immer die, gegen die Chiefs tippt. Ansonsten äh, geiler Podcast und er hält mich immer toll auf meinen Reisen zur Arbeit äh, in vier Stunden. Äh, ja, bis demnächst. Danke.
0: Kreis Stormann, Herr Nachbar. Ich weiß ja nicht, wo Sie sich hier aufhalten, aber... Vier Stunden Arbeitsweg ist lang. Aber beste Grüße. Ich, ich gucke jetzt aus dem Fenster, ich gucke nach rechts, ich gucke nach links, ich gucke in alle Richtungen. Also Grüße gehen raus in die Nachbarschaft. So, jeder darf tippen, wie er will. Muss Mike gar keine Abbitte leisten. Aber ähm, wir haben geiles Fußballspiel gesehen und wir haben vor allem zwei Defensive-Units gesehen, die extrem on-point Football gespielt haben. Und das hat mir echt gut gefallen.
1: Ja, es war wirklich ein sehr spektakuläres Spiel. Nee, ab bitte werde ich nicht leisten, weil ich finde tatsächlich, dass wir mit allen Prognosen, die wir vorher abgegeben haben im Podcast, aber auch dann bei Twitch vom Spiel, haben wir äh, eigentlich richtig gelegen tatsächlich. Ein zwei Sachen kannst du auch nicht äh, predikten, das wäre so ein zu einfach im Football, aber ähm, dass die Chiefs 27 zu 24 gewinnen in einem Spiel und ich glaube, da wird mir jeder zustimmen was in jede Richtung hätte ausschwenken können. Also die Chargers hätten mit 10 Punkten Abstand gewinnen können, die Chiefs hätten vielleicht auch noch ein bisschen mehr Glück haben können. Es war bis zur letzten Sekunde sehr, sehr, sehr spannend. Und ähm, ich fand es großartig. Ich würde der ersten Sprache eigentlich ein bisschen widersprechen, was Austin Eckler angeht, wenn er nur 2,8 Yards im Average hat. Der hat auch Momente gehabt, klar, war oft angespielt, wo die Chiefs ihn aber gut zugestellt haben. Ähm, es war ein vor allem die erste Halbzeit ein wildes Spiel, was die Chargers eigentlich zur Halbzeit höher anführen müssten als nur 10-7. Also die Chargers kamen wirklich gut rein, haben mich sehr beeindruckt. Brandon Staley, genau das, was ich vorher gesagt habe, wir werden in diesem Spiel sehen, was die Chargers drauf haben. In der Defense mit Max sehr viel Druck ausgeübt, sehr äh, mutig gespielt. Ähm, bei Amazon Prime waren Richard Sherman, Tony Gonzalez und äh, Fitzpatrick, ähm, Ryan Fitzpatrick äh, die Experten. Und die haben auch gesagt, die Chargers treten auf, ohne Respekt zu haben vom Gegner, sondern mutig und das siehst du auch in den Calls von Staley, das hast du eine Defense wie eine Offense gesehen. Äh, sofort die mutigen Pässe gespielt, nicht irgendwie versucht reinzukommen, sondern direkt Vollgas-Football nach vorne und das hat Spaß gemacht. Ähm, und, und du hast auch gesehen, bei den Chargers fehlt dann ein Mike äh, ein Mike Williams, ein Keenan Allen, also da muss ein Mike Williams liefern, ein, ein Palmer oder so, ein Carter müssen dann auch äh, ihr, ihr Spiel verbessern. Die haben das auch gut gemacht. Jedes Mal, wenn der lange Ball auf Williams kam, hatte Fenton keine Chance als Cornerback. Also auch das war ein absolutes Mismatch. Das ist genau das, was wir vorher gesagt haben. Die Defensive Backs der Chiefs sind bei diesen langen Dingern einfach ohne Matthew und Co. eine Schwäche. Ähm, nichtsdestotrotz, der spätere Pick 6 von einem Rookie war natürlich sensationell. Und das war so ein bisschen der Neckbreaker in diesem Spiel. Die Chargers verpassen es hochzuführen. Herbert hat ein, zwei Bälle nicht ganz on point geworfen. Das muss man ihm, obwohl er sonst sehr, sehr stark gespielt hat, vorwerfen. Während mal Holmes, glaube ich, fast jede Situation perfekt gespielt hat, hat Herbert in der Situation sich mit Everett ein bisschen, es gab eine Misskommunikation, Everett wollte auch sogar eigentlich vor dem Play raus, weil er angeschlagen war, die Chargers wollten das Momentum hochhalten, wollten schnell spielen, Herbert wirft den Ball auf die falsche Seite und dass das dann keine Interception wird, sondern Pick Six von einem Spieler, der irgendwie vor ein paar Jahren noch im Wendy's gearbeitet hat und jetzt äh, dieses Play macht, ist einfach eine geile Footballgeschichte wieder, freut mich auch für, für die Chiefs generell, aber ähm, es war zu jedem Zeitpunkt eigentlich ein enges Footballspiel, was die Chargers so ein bisschen verpasst haben, in der ersten Halbzeit höher zu gestalten.
0: Ähm, ja, also, man muss natürlich auch für Watson eine, eine Lanze brechen. Ähm, das war herz das war eine Business Decision. 50-50. Gehst du außen, also machst du den klassischen Coverweg zu, oder hältst du dich dahinter auf und wenn du siehst, dass die Hand kommt, und das siehst du ja, wenn dein Gegenspieler die Hände nach vorne wirft, um den Ball zu fangen, dass du dann versuchst, den Snatch zu machen. Ähm, mega geile Aktion. Und dann diesen ganzen Weg zurückzugehen. Also, da habe ich wirklich, da hatte ich, 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 ich kurz Gänsehaut. Ja, man muss noch sagen, dass es die Chiefs in der ersten Halbzeit
1: vielleicht einmal ein bisschen Glück haben. Ich weiß nicht, ob ihr alle die Situation gesehen habt, aber es gab eine Flagge gegen die Chargers für die Chiefs. in einem Moment, das, war, das war eklig. Wo, genau, wo Velas Scantling quasi, ich glaube, es war tranquil, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ein, ein Chargers-Spieler, die berühren sich, aber eigentlich wirft Scandling den Chargers-Spieler weg und nicht andersrum. Und die Flagge geht gegen die Chargers. Dadurch bekommen die Chiefs ein neues Down und dadurch machen die Chiefs den Touchdown über McKinnon. Wenn die Flagge nicht gekommen wäre, hätten die Chiefs da keinen Touchdown erzielt. Und das war jetzt im Endeffekt, wenn drei Punkte das Spiel entscheiden, natürlich sehr, sehr bitter. Man kann diese Flagge natürlich werfen, weil du bei den ersten fünf Jahren den Spieler nicht berühren darfst. Aber schaut euch die Szene an. Ich finde sogar eher, dass der Chiefs-Spieler den Chargers-Spieler angeht und nicht andersrum. Ist jetzt keine hundertprozentige Fehlentscheidung, würde ich sagen, aber da hatten die Chiefs das erste Mal ein bisschen Glück. Das Mike, zweite Mal... Mike wollte ja? natürlich
0: sagen, nach den ersten fünf Jahren sie nicht mehr begören, Ja,
1: was habe ich... Habe ich in den ersten... Du, du, ja, 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 genau. Alles, richtig.
0: alles gut, ich bin ja hier, ich korrigiere das.
1: Ja, ich meinte das tatsächlich so. Und Asante Samuel hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber hätte, glaube ich, zwei oder dreimal die Möglichkeit gehabt, Mahomes zu intercepten. Und das ist genau dieser Momentum-Change, der jetzt auch das Spiel entschieden hat. So, Herbert wirfte Pick-Six... Mahomes kein Interception Turnover, obwohl du dreimal, wirklich dreimal die Chance gehabt hättest, einmal musst du sie sogar fangen, ihn zu intercepten. Und das entscheidet dann so ein Footballspiel und das ist ja auch geil. Da muss ich jetzt aber auch nicht irgendwie Abbitte leisten, weil die Chiefs besser gespielt haben, als ich gedacht habe. Nein, es sind die Kleinigkeiten, die im Football so ein Spiel entscheiden. In dem Fall ist das Pendel Richtung Chiefs und im Endeffekt gewinnst du dann auch verdient, weil du eben effektiver spielst und äh, das Momentum dann auch ausnutzt. Wir müssen aber, glaube ich, auch eine Lanze brechen für die Härte eines Justin Herbert.
0: Das ist der Punkt. Da haben wir nämlich die nächste Sprache. Ich liebe dich dafür. Berlin wird großartig. Das wird super. Das wird ein blindes Hin und Her geponge. Einen wunderschönen, guten, sehr frühen Morgen an alle Plenarius und an euch.
5: Wir haben kurz nach fünf. Gerade lief das Thursday Night Game, was mich direkt zu einer Frage bringt. Justin Herbert war im vierten Viertel verletzt, ein Play vom Feld, ist damit da drauf gekommen und ähm, hat wohl richtig ein, ich würde jetzt einfach mal aus dem ersten effekt sagen in die rippen gekriegt hat direkt wieder gespielt hatte kurz zeit später die chance ähm, frei zu einem first down zu laufen und hat es nicht mehr hingekriegt vor lauter schmerz ähm, was mich zu der frage bringt wann muss der trainer sein quarterback schützen beziehungsweise wann sollte das ego hinten anstellen ähm, um ja einfach auch im Hinblick auf die gesamte Saison zu sagen, okay, ich kann gerade nicht spielen, ähm, dann verlieren wir das Spiel halt, aber wir behalten einen relativ gesunden Quarterback, weil das hätte, glaube ich, hätte der nochmal einen mitgekriegt, wäre der, glaube ich, ganz kaputt. Ähm, ja, wie kriegt man als Trainer die, die, den Spagat hin zwischen Spielerschützen und ähm, ja, dem, dem Teamgedanken? dieses Spiel unbedingt gewinnen zu wollen mit der Hilfe. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, ein schönes Restwochenende und bleibt gesund, hab
0: euch lieb. Du musst gar niemanden schützen. Also du musst einen Justin Herbert in so einer Situation nicht schützen. Wenn du einen Hit auf die Rippen kriegst, das ist hässlich. Angebrochen ist paradoxerweise schmerzhafter als, äh, als durchgebrochen. Ähm, wenn du siehst, dass dein Spieler nicht körperlich beeinträchtigt ist, dass keine Gefahr besteht. Wir springen mal zurück auf Drew Bledsoe, kriegt einen Mega-Hit an der Seitenlinie, der Hit, der Tom Brady zum, zum Starting Quarterback gemacht hat. Da hast du gesehen, er konnte sich mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche gucken, der war durch, innere Blutung. Du hast gesehen, der muss jetzt ins Krankenhaus. Das siehst du als Coach. Wenn du allerdings einen Spieler hast wie Justin Herbert, der sagt, Coach, es geht, es tut Schweine weh, aber es geht, ähm, dann entscheidest du dich immer für den besseren Mann. Und wenn wir auf die Partie gucken, ja, Natürlich hätte er zum First Down laufen können. Wenn du aber die Rippen geprellt hast, lass ihn mal wirklich schwerst geprellt sein, dann läufst du nicht. Und das hast du gesehen, laufen ging nicht. Aber, und da möchte ich mal wirklich jetzt eine Lanze für die Maschine Herbert brechen, egal wann das Play war, und er stand in der Pocket und hat den Ball geworfen, und zwar präzise, akkurat und das Ganze mit richtig Zip. Geiler Typ. So ein Spieler liebe ich. Sowas liebe ich. Damit gibt es Herzchen in meinem Poesiealbum. Mhm. Erstmal, wir
1: haben ihn auch lieb, zur Sprachnachricht zurück. Ähm, ja, ich, ich verstehe, was du sagen willst, aber ich habe im Live auch gezweifelt. Ich meine, im Endeffekt ist es eine Entscheidung zwischen Brandon Staley und Justin Herbert und äh, wir sagen hier aber auch immer zu Recht, Gesundheit ist das Wichtigste und als er den Lauf abbricht, du hast schon gesehen, der hat wirklich hart gelitten und er hat natürlich meinen maximalen Respekt verdient, dass er trotzdem durchzieht und sich dann noch zwei, dreimal hitten lässt und trotzdem dann noch so eine Bombe abfeuert zum Touchdown, das war ja unfassbar, zwei Sekunden vorher kann er nicht mehr laufen und dann wirft er Monster-Touchdown-Pass äh, Richtung Palmer. also wie grandios, das war der beste Pass im ganzen Spiel von ihm, also scheinbar mit gebrochenen Rippen hat er mehr Aerodynamik, keine Ahnung, oder angebrochenen, was auch immer es ist, okay. aber Wahnsinn, also ich, ich kann, also Wahnsinn, wie er so viel Power noch reinbekommen hat, aber dein Backup ist Chase Daniel, du warst mit 2 Scores hinten, es war relativ unwahrscheinlich, dass du es noch schaffst. Nicht nur wegen der Gesundheit des Spielers, auch weil du nicht willst, dass er sich vielleicht noch schlimmer verletzt und äh, die, die Season ausfällt. Ich glaube tatsächlich, bei mir wäre der Gedanke im Kopf gewesen, nehme ich ihn aus Selbstschutz runter, auch wenn er noch spielen will. Weil wenn du deinen Lauf schon abbrechen musst, dann ist es ja nicht so, du bist nicht körperlich beeinträchtigt, sondern du spürst das. Ähm, klar, im Endeffekt... Selbstverantwortung, Herbert und Staley, die kennen sich, die hören aufeinander, da ist es schwer von außen was zu sagen. Ich als Zuschauer dachte schon, ich glaube, also wenn ich als Manager Madden spielen würde, in der ersten oder zweiten Woche würde ich in so einem Fall den Quarterback schon noch runternehmen und dann sagen, okay, wir haben es vorher verkackt, wir versuchen jetzt mit Chase Daniel noch was zu machen, wenn nicht, dann nicht. So, aber im Endeffekt, ich würde es dir jetzt auch nicht vorwerfen, ich finde aber, es war schon ein legitimer Gedanke. Ähm, die Chargers kamen ja deswegen noch am Ende ran, weil Herbert so auf die Zähne gebissen hat. Die Reaktionen waren ja auch krass, äh, also Sämtliche Spieler haben reagiert im Internet, auf Twitter und haben gesagt, Alter, Herbert, maximaler Respekt und das zu Recht.
0: Das war, war phänomenal. Das meine ich jetzt wirklich ernst. Also,
1: und die erste ähm, Sprachnachricht hat es ja schon gesagt, übrigens, der, das war eigentlich die Szene des Spielskasten, wie Dervin James, der, glaube ich, weiß ich nicht, 40 Kilo weniger wiegt als Travis Kelsey. Ich glaube, das war nicht der Undertaker, sondern Batista früher tatsächlich. hat habe ja. der Chat auch gerade reingeschrieben. Dieser Wrestling-Move, also ich bin im, im React ausgerastet, wie Derwin James, der für mich übrigens der beste Charger auf dem Platz war. Ja. Unfassbares Spiel von Derwin James. Wenn der gesund bleibt, monster wichtig. Wie der Kelsey da hochnimmt und runter dass der Ball noch einen Meter in die Luft fliegt, sensationell. Hab ich noch nie gesehen vorher. Sowas eigentlich, mit einem eigentlich,
0: Also du darfst niemanden slammen, eigentlich verboten, aber ich fand es gut, dass die Schiedsrichter die Flagge am stehen lassen. Denn. Wenn du genau hinguckst, versucht Kollege Travis Kelsey, nach vorne zu springen, also durch den Mann durchzuspringen. Was ja sein legitimes Recht ist. Es ist völlig in Ordnung. Aber wenn jetzt rein theoretisch Devin James das nicht gemacht hätte, wären zwei Yards oben drauf gekommen. Die wären nämlich nach hinten gefallen. Und so, das war, war mega. war mega. Ich fand es auch geil, dass die Chiefs ganz schnell so, oh, komm, wir spielen mal ganz schnell jetzt, falls er bald doch raus war, ähm, war, war äh, symptomatisch. Ich fand es ein, ein, ein geiles Spiel, eine Partie auf Augenhöhe, die mir Spaß gemacht hat. Ähm, wir müssen noch mal kurz auf unseren Zettel gucken. Auf wen hast du getippt? Ich habe auf die Chargers getippt, du hast auf die Chiefs getippt. Ich habe hier so eine Tabelle, mal, ich blende
1: die, ich, ich ist jetzt neu hier bei Twitch, ich blende die mal ah. ein. Wartet mal, zack, zack, zack. So, Chiefs in grün, hat Carsten getippt, ich Chargers rot, es steht 1-0 für Carsten. Ich würde gerne noch als einen Faktor in das Spiel reinbringen, nicht nur Keen Allen war verletzt, wir sagen ja immer, wir wollen mehr Liebe für die O-Line. Ja. Während des Spiels haben sich zwei Spieler bei den Chargers in der O-Line verletzt, vor allem der Center Linsley, der für mich vielleicht einer der besten Center der Liga ist. Der musste zur Halbzeit raus, ich habe noch nicht gelesen, was er hat tatsächlich. Und Quarterback und Center, Ja, die, die kennen sich nicht okay. nur, weil sie sich intim befummeln, sondern weil sie <lacht> wirklich ist dein wichtigster Mann in der O-Line. Ja? Und wenn der, dann, ja, wenn, wenn der dann zur Halbzeit fehlt, ist es halt äh, ja sehr, sehr bitter und sehr, sehr schwierig, äh, das, das so zu tun, als wäre nichts passiert. Das war noch ein Faktor im Game tatsächlich, dass Lindsley zur Halbzeit raus musste.
0: Ja, Knie äh, ist, äh, war der Grund, äh, aber nichts Schlimmes, also ähm, ist äh, only questionable. Auf dem äh, Medical Report, den ich gerade aufgemacht habe, steht da mhm. nichts. Also da brauchen wir jetzt noch nicht in Tüdelü und tadler Panik zu verfallen. So, Twin damit...
1: Twinfather fragt, Twin fragt uns auch, was wir zum Kicker Amendola sagen. Der butt ersetzt hat, ich finde, der hat super gespielt. Eine letzte bevor forkastung Ich habe damit Hark gerechnet, dass Reed kickt. Das Meine ich echt ernst. Ja, joa, ich, Aber hat Amendola hat gut gemacht. Gut gemacht. Ja. Ja. Ähm, ein, ein Touchdown von den Chiefs auch von einem Watson von Justin Watson war auch großartig weil McCall Hartman verletzt runter musste und das war das erste Play von Justin Watson der diesen geilen Touchdown gefangen hat äh, von Mahomes zu, zu sechs Punkten also auch das noch eine geile Szene Hartman verletzt runter Watson kommt rein der fängt das Ding nach einem geilen Mahomes Pass so jetzt haben wir glaube ich echt alles erzählt im Spiel
0: jetzt haben wir jetzt haben wir, jetzt haben wir alles durch jetzt haben es wir hat so viel passiert alles durch ähm, ich, ich bin ja hier der Erklärbär und der Geschichtsprofessor und äh, wir haben ja über Woche 1 jetzt nach dem CIOX haben wir jetzt gesprochen, wir sind eigentlich schon in Woche 2. Aber bevor wir jetzt in Woche 2 gehen und will tippen und analysieren, äh, möchte ich mal eine Sache ganz kurz klar machen. 8,44 Punkte, das ist der, der Margin, also der Unterschied, äh, was... Den, was den Sieg ausgemacht hat. Das ist der geringste Abstand im Schnitt bei allen Spielen zusammengerechnet seit 1970. Und äh, springen wir auf die 1970er-Saison. Das war bis zum bitteren Ende, war das eine geile, spannende Saison. Und deswegen glaube ich, das ist so ein Vorzeichen, dass wir jede Woche hier geile und enge Spiele haben werden. Und dass diese Ausreißer, die wir letztes Jahr hatten, dass die weniger werden. Ähm, das dazu. So, ähm, und wir sind extrem jung, das wollte ich auch nochmal sagen. Das wollte ich auch nochmal sagen. Acht Quarterbacks, acht, die in Woche eins ein Quarterback ins Spiel geschickt haben, sind alle unter 27. Also so, so, jünger als Mike. Und das muss man jetzt die, mal schaffen. Die, so, die Romans jetzt hier. Ja, ich, der Umfeld prägt das Individuum. Entschuldigung, die haben mir gesagt, die <lacht> haben mir gesagt, ich muss auch mal Zahlen präsentieren. Ähm, wer hat mir das bloß gesagt? Ach, kann Ja, ist egal. Und das mache ich jetzt regelmäßig. Ich hau jetzt auch mal ab und dann Zahlen raus. So, wir sind äh, mit Chargers äh, gegen Chiefs, sind wir durch, sind wir fertig. So, möchten wir gleich mit dem Elefanten im Raum starten, mit dem Spiel der Spiele, mit dem nächsten Sieg der Dolphins? Ja, möchten wir. Das möchten wir. Und das machen wir auch. Ähm, die Miami Dolphins gegen die... Ah, Moment, Stopp, Halt!
4: Hallo Carsten, hallo Mike, Dennis aus Stuttgart hier. Ich habe eine Frage an Reiseleiter Carsten. Meine Frau und ich holen dieses Jahr unsere Hochzeitsreise in Florida nach.
0: Warum hörst du jetzt auf? Ist doch ein schönes Thema. <lacht>
4: Und wir bräuchten ein paar kulinarische und must-see-Insider-Tipps von dir, die jetzt nicht in jedem Reiseführer stehen. Als Dolphins-Fan werde ich mir natürlich nicht nehmen lassen, ein Spiel vor Ort anzuschauen. Vielleicht hast du auch noch ein paar Tipps fürs Tailgating. Wir schauen uns das Monday-Night-Dealers-at-Dolphins-Week-7 an. Ich danke schon mal im Voraus. Ihr zwei und Roma natürlich auch. Ihr seid echt coole Socken. Macht weiter so. Grüßle.
0: Grüßle, wir sind nämlich in Stuttgart, deswegen nochmal so, also, also du gibst uns Tipps für Stuttgart, wir tauschen, du schickst uns eine Sprachnachricht mit, wo können wir in Stuttgart den besten Whisky sauer trinken, das ist Frage 1, weil wir wollen ja, bevor wir am 24. nach Hause fliegen und uns beschenken lassen, wollen wir uns natürlich auch nochmal selber beschenken, nachdem wir euch beschenkt haben mit einer Folge, aber äh, ich mach's jetzt relativ kurz, denn äh, es geht hier um Football, es ist kein Reisepodcast, leider, aber pass auf, du merkst dir eine Sache, den Rest schicke ich dir als, äh, als Sprachnachricht, ähm, relativ simpel. Du machst jetzt Google Maps auf und guckst dir das Dolphin Research Center an. Die leben da frei, die kommen da nur hin, wenn die Bock haben. Das ist kein, kein, kein scheiß Tierpark, sowas unterstütze ich nicht. So Und da, wenn du jetzt diese Keys hast, da wo das Dolphin Research Center ist, und du guckst auf die Karte, äh, musst du ein kleines Stück nach oben gehen. Da ist ein wunderschönes Romantikhotel auf so einem kleinen Florida Key. Das ist der scheiß romantischste Ort, den ich kenne. Meine ich wirklich ernst. So kleine... Hotelhütten mit wunderschöner Hängematte am Strand. Bessere, also mit dieses berühmte schräge Palmen aller Bounty. Mehr geht nicht. Also, äh, falls ihr die Hochzeitreise nutzen wollt, um äh, einen neuen Pelenario herzustellen, das wäre der richtige Ort. So, ähm, Miami Dolphins äh, 1-0 gegen die Baltimore Ravens. In Baltimore, Mike. Und jetzt müssen wir, jetzt gehen wir in die Vollanalyse. Jetzt geht's los
1: wir müssen die Pilonarios vermehren. Ja, <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, also die Dolphins gegen die Ravens. Ich finde es ein spannendes Matchup. Ich würde erstmal mit, wie immer. Ich bin ja hier der 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 Kritiker quasi. Ich ja, du bist Ketikken du bist das starten. böse.
0: Du bist der Partypooper. <lacht> Ich
1: bin, bin der Bad Cop. Ja. Yeah. Und zwar ähm, an unsere Journalisten kollegen aus Amerika. Denn äh, Lamar Jackson hat jetzt äh, unter der Woche nach dem Training ein war bei der so also in der in der Media Zone hat Fragen beantwortet und hat zu Beginn und Wirklich, ich bin jetzt nicht immer der größte Fan von der Art von Lama Jackson, aber in dem Fall sehr, sehr höflich gesagt, hallo Leute, kurze Information, ähm, was meinen Vertrag angeht, das ist jetzt kein Thema mehr, ich spiele jetzt Football, ich werde irgendwann Richtung Ende der Season vielleicht noch mal drüber reden, aber in den nächsten Wochen ist tatsächlich die Vertragsverlängerung nicht in meinem Kopf und kein Thema, ich würde mich freuen, wenn die Fragen sich nur ums Spiel drehen. Das sagt er zu Beginn, erste Frage an den Journalisten, ja, was sind denn die Punkte dieses Vertrages, was dich stören, damit ein Vertrag zustande kommt? Aziz. Warte, Lama Jackson sagt, lacht sogar noch und sagt, okay, ja, ich verstehe die Nachfrage, aber ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, es geht nur ums Spiel. Wir sind, ich bin meinem Kopf äh, komplett bei den Dolphins. Ich möchte nicht über den Vertrag gehen. Auf von der anderen Seite, reingerufen, ohne Handheben und drankommen. Carsten kennt das ja. Nein, reingerufen, der nächste Journalist. Ja, aber es muss doch irgendwas sein, sonst würde der Vertrag ja schon unterschrieben sein. Wieso einigt man sich denn nicht? Lama Jackson guckt die an. Sagt, okay, äh, scheinbar muss ich mich nochmal wiederholen, äh, ich werde nicht über den Vertrag reden, es ist alles gut, ich bin fein mit den Ravens, es geht jetzt im Spiel um die Dolphins. Das ist jetzt kein Scherz, der dritte Journalist, lachend, also der Journalist hat auch schon gelacht bei seiner Frage, weil er gecheckt hat, okay, eigentlich soll ich nicht, aber ich mache trotzdem. Ja, aber hast du nicht irgendwelche Details für uns? Und dann blieb Lamar Jackson bei der dritten Nachfrage, nachdem er noch im Intro erklärt hat, jetzt heute nicht, ruhig und sagt, okay, haben wir Dolphins Fragen oder soll ich gehen? Und ja, geil, ich kenne viele, die schon längst gegangen wären. Und das ist ja auch scheiße für die anderen, die wirklich Fragen zum Spiel haben und vielleicht höflich bleiben und warten, bis sie drangenommen werden, weil du rufst eigentlich nicht einfach nur so rein in so ein Ding. Äh, stell dir vor, der geht dann. Dann bist du als Journalistenkollege von, weißt du was ich, Alter, Miami Harold natürlich dann angepisst, weil du kriegst keine Frage raus, weil die anderen drei reingerufen haben und der Quarterback geht. Also da erstmal die Kritik nicht an einem Spieler, sondern an die Journalistenkollegen, das ist, das ist, und das ist, gibt nur ein Wort für mich, respektlos.
0: Ja, ist asozial. Ähm, ich freue mich auf die Partie. Also, ähm, ich darf ja das Wochenende äh, aussitzen. Also, ich bin auf bin ausgewechselt, ich bin auf der Bank. Und äh, ich habe in der Kolumne ja schon geschrieben, auf welches Spiel ich mich am meisten freue. Ähm, das spoilere ich jetzt nicht, sondern das sage ich nachher. Äh, auf diese Partie freue ich mich natürlich auch. Aber es ist tatsächlich nicht das Spiel, worauf ich am meisten Bock habe. Denn ich glaube, es wird relativ deutlich. Äh, die Dolphins werden ein komplettes Momentum mitnehmen. Die werden also wirklich sich richtig, richtig gut verkaufen. Und ähm, wir, wir, stehen, wir stehen extrem gut da. Das letzte Spiel, äh, letztes Jahr äh, haben wir gewonnen mit 22 zu 10. Ähm, das letzte Spiel, äh, upsie, das letzte Spiel in Baltimore haben wir äh, also knapp verloren. Also wirklich ganz knapp verloren, 40 zu 0. Und ähm, <lacht> dieser Stachel sitzt tief im Rücken des Delfins. Deswegen äh, glaube ich tatsächlich, dass... Ähm, Mike Zicki, ganz, ganz wichtiger Faktor sein wird, ähm, hat tatsächlich immer, äh, also wirklich mega viel Receptions in den ersten drei Wochen gehabt, wenn es on the road war. Und wir sind on the road jetzt. Und äh, dazu noch ein Jalen Waddle, dazu noch ein Tyree Kill und äh, ganz wichtiger, ganz wichtiger Faktor, äh, Raheem Mostert. Ähm, das Ganze wird gut funktionieren, aber die Defense, speziell mit Melvin Ingram und, 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 die werden sich, sich drauf stürzen. Wenn du, wenn du es schaffst, im ersten Viertel. Ähm, Lamar Jackson unter Kontrolle zu halten und vor allem ihn zu containen, dann hast du eine echte Chance. Denn letztes Jahr, letzte Woche drei Touchdowns, ja, aber eben 98,3 Rating. Also, es war, du hast gesehen, er ist noch ein bisschen off target. Ähm, leider hat äh, Kollege Lamar Jackson einen Lieblingsgegner. Also statistisch gesehen das sind leider die Dolphins. Also sechs Touchdowns bei einer Interception und einem 121,3 Rating. Ja, ähm, die Vorzeichen stehen statistisch nicht gut, aber was sind Statistiken? Man muss einfach ein Spiel gewinnen. Ich tippe auf die Dolphins. <lacht>
1: ähm, ja, der Twitch -Chat, ja, weil der Twitch-Chat auf die Ravens tippt zu 56%. Wir haben gerade ein schnelles Voting gemacht sozusagen. Ähm, ich finde, es gibt noch drei andere, oder neben deinen Faktoren, die man nennen sollte. Einmal kriegen die... Dolphins Lama Jackson in den Griff. Die Frage, die man sich, glaube ich, vor jedem Spiel stellt, was Lama Jackson bestreitet. Und kriegen die Ravens Tyreek Hill in den Griff. Ich habe das natürlich die beiden Faktoren im Spiel. Wenn eine Mannschaft das nicht schafft, dann wird die andere gewinnen. Wenn beides äh, nicht passiert, wird es ein Shootout. Das wäre auch ziemlich geil aus, aus neutraler Sicht. Und eine Nachricht, die, glaube ich, den Ravens so ein bisschen Momentum geben kann oder zumindest äh, ein bisschen ja, äh, mit Aufschwung liefert, ist, dass J.K. Dobbins, der Running Back plötzlich wohl aktiv ist für das Spiel. Es hieß erst, dass er die ersten vier Wochen fehlt, also auch da nochmal für alle Fantasy-Spieler mal nachgucken, was er bei euch macht. Ähm, der wird spielen können, oder zumindest ist er mit dabei an der, an der Seitenlinie und das ist glaube ich eine, eine Nachricht, die man so früh nicht erwartet hat. Das ist für die Ravens sehr, sehr gut. Ähm, mir hat die Dolphins-Defense gegen die Patriots sehr gut gefallen und das ist halt jetzt die Frage, wie gut machen sie das auswärts gegen die Ravens, weil die Ravens natürlich eine andere Offense, eine viel variablere Offense als die Patriots haben. Ich wäre jetzt tatsächlich auch eher mit den Dolphins gegangen, aber da du im Tippspiel
0: führst ja.
1: und da die, die Ravens-Community, glaube ich, denkt, ich hasse Lila, <lacht> möchte ich dagegen Lila vorgehen. Lila schützt vorm werden. Möchte ich dagegen vorgehen. Dafür fehlt unser Left Tackle, ja. Schön. Ähm, ich tippe aus Trotz und nicht aus Überzeugung und weil ich der Ravens-Community was Gutes tun will, auf die Baltimore Ravens. Mike macht schon wieder Mike-Tipps. Ja. Ja, ich was soll ich hätte sonst auf die, Ich hätte sonst auf die Dolphins getippt, wenn
0: du es nicht getan hättest, Aber ich will es ein bisschen spannend machen. Ja, aber dafür liebe ich dich. Dafür liebe ich dich. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Lila ist eine schöne Farbe übrigens, wollte ich nur noch mal sagen. Ja, ähm, Geld. Unser Kollege Herr Heddergott hat ein altes Foto gefunden. Äh, ich schicke dir das mal parallel. Ähm... Deswegen, also, also, alleine wegen dieses Omens müsste ich eigentlich, äh, müsste ich eigentlich auf lila tippen, aber ich tippe natürlich aus Tradition schon auf türkis. Ich schicke dir das Foto jetzt gerade parallel. Der kleine Carsten in einem Jugendfoto. Wenn ihr es sehen wollt, äh, guckt bei oh. Twitter vorbei. Äh, ich war die 92. Reggie White äh, Deluxe. Ich konnte mich entscheiden zwischen zwei Nummern. Ich habe mich für diese entschieden. Äh, gut, ich war gefühlt 100 Kilo leichter als Reggie White und auch viel, viel schlechter, aber ich hatte immerhin die Nummer an. Also, der war schon mal der, der, der erste Schritt in die richtige Richtung. So. Äh, du tippst du da gut, drauf, ja? Ich, tippe ich war auf damals
1: die 61 übrigens, Chat. Die 61 bin ich.
0: Ich war Polizist <lacht> übrigens. Aber egal. Ähm, so, wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wie, wie, wie nächste Partie. Also, ähm, Partie zwischen. Ist mir, oh Mann, ey. Draufgekackt jetzt. Also ehrlich. Ähm, Achso, übrigens, Grüße gehen raus an Familie Sprang, die uns ja mal gehört, in Reda-Wiedenbrück. Ich bin ja gestern äh, an Reda-Wiedenbrück vorbeigeflogen. Ich hatte ja nach dem Fernsehpreis noch einen Termin in Köln, dann noch einen Termin in Düsseldorf. Ähm, Grüße übrigens vom NFL-Chef an äh, die ganze Pilenario-Community. Ähm, wir hatten ein sehr schönes und nettes äh, Käffchen miteinander. Und ähm, dann bin ich an Reda Wiedenbrück vorbeigefahren. Und ich weiß ja, ich dass grad, kurz,
1: Eigentlich grüßt du ihn damit ja auch direkt, weil er uns ja hört, ne? Eigentlich hast du ja, ja, genau. ihn von sich Grüße selber
0: auch gehört. vom Stiefelhagen. So, der kommt auf ein Espresso das nächste Mal auch vorbei. Und. Ähm, wir haben jetzt eine Partie und ich komme halt von Familie Sprang darauf, weil wir uns genau darüber unterhalten haben, als wir auf Teneriffa äh, ein bisschen zusammen Bälle geworfen haben. Ähm, der ist immer noch nicht dabei, lieber Jonas. Der kleine Zach Wilson ist immer noch Auer an der Seitenlinie und das bedeutet, er wird wahrscheinlich immer noch von der Freundin seiner Mutter gepflegt und das heißt, er guckt immer noch Joe Flecko zu, den sie aus dem Schrank geholt haben und äh, Joe Flecko führt jetzt die Offense gegen die Cleveland Browns in Cleveland. Und Cleveland sah letzte Woche echt gut aus. Äh, wenn Jacoby Brissett, wir haben es über die Woche gelesen, noch mehr Raps kriegt und noch mehr Abstimmungsarbeiten äh, ermöglicht im Training mit seiner Unit, wird das für die Jets unmöglich. Ich tippe jetzt schon vorab, ohne eine große Analyse, einfach auf die Browns. Auch wenn es mir wieder, also auch wenn ich aber Herpes auf der Lippe kriege.
1: Ja, ich weh mich auch dagegen, weil ich das tut einfach weh aus Jets Sicht. Weil ich glaube, dass die Jets wirklich mit Wilson in Woche 1 und 2 hätten gewinnen können. Ähm, aber es sah wirklich es sah wirklich sehr schlecht aus, was die Offense um Flecko geboten hat. Für mich vielleicht Offense-technisch neben den Patriots und halt Cowboys die schwächste Leistung in Woche 1. Und es ist in Cleveland. Es tut mir sehr leid irgendwo, aber ich... Nee, ich, 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 ich versuche gerade nee. versuch meine ganze... Ich versuche meine ganze Fantasie-Aufkommen zu bündeln um mir vorzustellen, wie die Jets mit Joe Flecko dieses Spiel gewinnen. Vielleicht ist ja Mike White auch irgendwie noch irgendwo am rumlaufen, kann was liefern. Ich würde sehr gerne auf die Jets tippen. Ich würde wirklich sehr gerne auf die Jets. Ich gönne es ihnen. Mit Wilson hätten sie echt eine gute Chance. Aber ich glaube, wenn du jetzt an Miles Garrett und Co. denkst gegen die Offense, ich tippe auch auf die Browns. Auch wenn ich am liebsten auf die Jets tippen würde. Aber wir müssen, glaube ich, hier beide auf die Fendt gehen. gehen. Ja.
0: Kommen wir an. jetzt zu ähm, meinem persönlichen Lieblingsspiel äh, des äh, ganzen Spieltags. Da habe ich am meisten Bock drauf. Äh, Schiedsrichter ist Bill Winovich. Ja. Bill Winovich. Ich, ich, ich kann das, eine Spannung aufbauen. Kann ich, kann ich, kann ich. Kann ich <lacht> Bill kann Winovich. Ich. Ja. Die Washington Commanders... Äh bei den Detroit Lions, das ist das Spiel, worauf ich am meisten Bock habe. Und das mache oh, ich echt ernst. Und es ist mir scheißegal, wenn ihr jetzt alle lacht und jetzt beim Hören, Nein. egal ob beim Sport oder auf dem Trecker sitzen, wo ihr uns auch immer hört, ihr lieben Pelennarius, sagt, der Schwenkmann ist doch nicht ganz dicht. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich bin yeah. Dan Campbell in the House Fan und ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Und mir kann keiner erzählen, ja, nee, mm, 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 nee, 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 nee. Nehmen wir zum Beispiel mal nur den Safety Tracy Walker. Elf Tackles. Drei Sacks. Und eine Pass Reflection letzte Woche. Wie bitte? Alter, also das, ist, das ist Puder Baker, Jordan Poyer, Jonathan Abraham Style. Geiler Safety. Und ganz ehrlich, das wird gut. Das wird ein geiles Spiel. Und ich glaube wirklich, dass Jared Goff seine zweite, letzte Chance reell nutzt. Und zwar besser nutzt als Carson Wentz. Ja, ich freue mich auch sehr
1: auf das Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob am meisten von allen, ich glaube, das war echt Chargers Chiefs jetzt gestern aber oder heute Nacht.
0: Ja, aber das aber, ist ja schon so vorbei. Jetzt, jetzt genau. auch, so. es, also, also es wird
1: dieses. es wird ein ausgeglichenes Spiel. Ich glaube ja. wirklich, dass hier zwei Teams aufeinandertreffen, die ähm, und jetzt ist ja sehr schön, wenn die Detroit Lions nicht erst in der zweiten Halbzeit drankommen würden, sondern mal von Anfang an da wären. Äh, ich glaube auch, es wird einige Matchups geben, die das Spiel entscheiden werden. Erstens, wie sehr kann Carson Wentz so in Hardschinsen entkommen? Ja, das wird eine Frage sein, weil Carson Wentz so sehr wir kritisieren immer hier und da, hat in der ersten Woche ein überragendes ja. Spiel gemacht. Ja. Ich glaube aber, dass Dan Campbell mit seiner Defense die Mittel finden wird, um ihn zu stoppen. Und wer ist aktuell der Leader in Rushing und Receiving? Beides, bei den Commanders, Antonio Gibson. Also das wird ein Faktor sein in diesem Spiel, die Running Backs. Inwiefern kannst du Gibson und Swift, der bei den Browns, äh, bei den, Browns, bei den Lions quasi das, das Pendant ist, wie kann man die beiden Running Backs, die auch sehr oft im Receiving auftreten, stoppen? Und auf dem aktuellen Injury Report steht Swift noch als questionable, also ich gehe davon aus, dass er spielen wird, aber ähm, auch der Chat sagte gerade, 76% Prozent, die Detroit Lions machen das. Ja, yeah, Baby. Oh, was mache ich denn jetzt? Ich muss eigentlich... Yes, tippen. Baby. Ich kann nicht... Also du tippst auf Detroit.
0: Welcome to Detroit. Großartige Hausmusik von damals. It's Motown. Um, Challenger, Hellcat, also alle, alle Vorzeichen stehen in den letzten Jahren auf, ich liebe Detroit und ich habe es gestern schon äh, im Gespräch mit Hans Ewald und, äh, und Longbo erzählt, Grüße gehen übrigens raus an Longbo, ähm, ich war im Keller, ich habe eine alte Detroit Lions Jacke aus dem Film Beverly Hills Cup, also nicht die, die Eddie Murphy anhatte, aber ich habe sie deswegen gekauft und die suche ich, verzweifelt, denn ich will sie wieder anziehen und ich möchte einfach sagen, Lions are in the house, baby. Yippie, yippie, yay! Schreibt der Chat, Mike, tipp auf die Lions, fast nicht gegen die Wand.
1: Ja, würde ich ja, aber ich muss ja, ich kann ja jetzt nicht jedes Spiel genauso tippen wie Carsten, dann komme ich ja nicht ran. Ich, ich tipp auf die Commanders. Ich, normalerweise will ich auf die Lions tippen, aber...
0: Ab diesem Tipp spielt Mike rückwärts, 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 rückwärts. Ah, komm, rückwärts, egal, rückwärts.
1: Washington, let's go, Carsten, du hast das. Ich würde es den Lions, ich würde, glaube ich, kein Team es mehr gönnen als den Lions tatsächlich, aber... Ich bleibe jetzt einfach mal dabei und halte gegen. Und Chat, ihr könnt ruhig, ach, Mike und so reinschreiben. Ist mir egal. Ich tippe auf
0: die Commanders. Grüße auch gehen raus an Mama und Papa, Sam Brown, die uns ja auch hören. Grüße. Äh, also, äh, Mike tippt gegen deinen Sohn. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben, falls er dir irgendwann in den Weg läuft. Er tippt gegen deinen Sohn.
1: Ja, übrigens, weil wir gerade bei Detroit sind, ähm, ich würde gerne eine WhatsApp vorlesen von Domi Eberle. Ja der ja dort äh, jetzt letzte ja. Woche schon oder über eine Woche äh, am Start ist und äh, im Practice-Squad sich quasi einlebt und hinter Austin Seibert jetzt der, der Ersatzkicker bei den Lions ist. Er hat auf die Frage von mir, wie es läuft, geschrieben, Bestens, Bruder, war sehr schnelle Vorbereitung, jetzt geht die neue Woche los, ich freue mich sehr darauf. Ähm, dann hat er was zu DTM zu mir geschrieben, schreibt dann weiter, es ist absolut mega hier, alle sehr freundlich, habe mich jetzt schon mit einigen befreundet, ich fühle mich sehr wohl. Und Dienstage sind die einzigen Tage, wo wir theoretisch Call of Duty zocken können. Dominik, wie kann An die Finger kannst du
0: von der Konsole, Dominik? konzentriere <lacht> dich auf deine scheiß Füße, lass dich vom Mike nicht ablenken. Ja, Mach ja. deine Hausaufgaben, Komm kind. online,
1: Dominik, komm online. Nee, also es freut mich. Also, Austin Seibert war ja angeschlagen, Woche 1, der wird in Woche 2 wahrscheinlich auch kicken, aber, ähm, Domi ist auf jeden Fall bereit und das ist ja schön, dass es ihm dort gut geht.
0: So, kommen wir zu, äh dem Team ohne Sieg und ohne Niederlage. Die Indianapolis Colts, die 0-0-1 stehen gegen die Jacksonville Jaguars. Die stehen auch 0-1, aber sie spielen zu Hause. Matt Ryan 32 von 50 letzte Woche. Das sind 64 Prozent bei 352 Yards und einem Touchdown und einer Interception. So, das war sein Debüt bei den Indianapolis Colts. Also es war sein 74 oder 5, ich bin mir nicht sicher. Also irgendwas knapp Mitte 70er, 300 äh, plus Yards. Ja, war super. War super. Also er ist jetzt an Philipp Rivers vorbeigezogen, das wollte ich mal sagen, um einen Platz. Ich weiß nicht, ob 74 oder 73, legt mich da jetzt nicht fest äh, und nagelt mich da vor allem nicht fest, das tut weh. Aber ähm, es sah okay aus, aber sie haben 2020 gegen Houston gespielt. Und ich habe ganz viele Dinge gesehen und da sind wir wieder wie bei der Partie bei den Broncos, die mir, wo ich gedacht habe, das sind aber noch ein paar Abstimmungsprobleme. Auf der anderen Seite habe ich äh, die Jacksonville Jaguars gesehen. Mit einem Trevor Lawrence, der äh, zwar nur, nur, nur 275 Yards geworfen hat, aber James Robinson. Zwei Touchdowns, 66 Yards. Guten Tag erstmal. Travis Etienne, 65 Scrimmage-Yards. <lacht> ja, nee, ist klar. Äh, liebe Colts. Auch ich, ich weiß, ihr habt eine gute Defense. Ja, 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 ja. Aber ich lege mich jetzt fest, Mike. Ich es einfach heute mal. Ich, ich hau die immer raus, weil ich führe und ich möchte auch, dass es fair zugeht. Deswegen mache ich jetzt nicht auf Spannungsbogen. Ich sage Jackson Bill. Ja, noch ein Fun-Fact zu Matt Ryan, ähm, der ja
1: jetzt der achte Quarterback ist, der 60.000 Passing Yards ähm, erreicht hat. Der Ball, mit dem er es geschafft hat, trägt die Nummer 283. Was zur Folge hat, dass das Internet sich ein bisschen drüber lustig so macht, weil 28,3? Falcons, Patriots, ja. da war ja was. Also es ist wirklich ein bisschen, die, es, es verfolgt ihn, würde ich Dazu mal sagen. Wissen,
0: also falls ihr jetzt sagt, hä, wieso steht da Nummer drauf? Die sind natürlich geprägt, die werden ja überprüft, also ja. damit ihr es wisst, bei Wilson, die NFL-Bälle werden nicht maschinell hergestellt, sie werden tatsächlich von Hand hergestellt. Es gibt ein großartiges YouTube-Video von Wilson, das könnt ihr euch mal angucken. Ähm, da versucht ein Journalist von ESPN, so ein Jungjournalist, sehr aufstrebender Typ, auch ein charmanter Kerl, also so ein bisschen Mike Stiefelhagen von ESPN, versucht die Bälle, also Ihr müsst euch das so vorstellen, das sind ja Hälften, die zusammengenäht werden, dann müssen die gedreht werden, daran scheitert er schon und dann müssen noch die Fäden da durchgezogen werden und dann kommt eine Nummer drauf. Und diese Nummer war halt tatsächlich die berühmte Felgensamts-verkackt-Nummer. Also paradoxer geht es eigentlich nicht. Stimmt, äh, zu deinem Tipp, ich glaube, ich, glaub, ich habe ich hab jetzt in dieser Woche...
1: Eine Sache vor, ich werde anders tippen, als ich denke. Ich werde, Wenn ich sage, dass Team A gewinnt, tippe ich auf Team B. weil oh, Und damit,
0: und damit ich, gewinnst du dann 17 zu 0. Ups. Ich, ich, muss, ja irgendwas nicht. ich 16 muss irgendwas zu 1. verändern.
5: Ich <lacht> muss irgendwas verändern.
1: Ja, vielleicht. Ähm, ich wäre auch mit den Jaguars gegangen. Mir hat das in Woche 1 von den Colts auch noch nicht so gefallen. Ich finde auch, dass Jacksonville in Woche 1 hätte gewinnen können. Ich wäre theoretisch auch mit Jacksonville gegangen, auch weil bei ihnen auf dem Injury Report nicht kein einziger Spieler steht. Und bei den Colts Leute wie ähm, Shaquille Leonards, äh, DeForest Buckner. Ja, also einige, das also heißt Shaquille Leonard, Darius Leonard hat es ja quasi, will jetzt anders genannt werden. Michael Pittman, also Kenny Moore, S Pierce, sehr, sehr viele wichtige Spieler der Colts auf dem Report.
0: Es und, spricht sehr viel für die Jaguars. Und, ja. und pass auf, ich will dich nicht unterbrechen, aber Doch. und das ist ganz offensichtlich, also die Colts machen jetzt Browns Dinge, sie werden auf, auf, auf langer Sicht irgendwie unsympathisch, denn wir haben da genau dazu, was du jetzt noch analysieren willst, eine Sprachnachricht. Ja.
4: Moin Carsten, moin Mike, der Abend aus Hannover hier. Ich hätte mal eine Frage und zwar, ähm, Kicker sind ja anscheinend richtig arme Säue, jetzt äh, habe ich gelesen, dass der Rodrigo Blinkenship, glaube ich heißt er, der, man muss ja jetzt sagen, leider ehemalige Kicker der Colts, äh, gecuttet wurde, weil er gegen die Texans das äh, Game Winning Field Goal nicht reingemacht hat gemacht hat, also er, ja quasi, also er wurde einfach rausgeschmissen, weil er das halt nicht getroffen hat oder der soll wohl zwei Kickoffs äh, ins Ausgehauen haben. Ist das, äh, also ich bin noch nicht so lange jetzt in, bei der NFL-Fan, aber ist das gang und gäbe, dass Kicker einfach wegen einer Kleinigkeit, einer so einer Kleinigkeit direkt rausgeschmissen werden? werden äh, ähm, würde ich gerne mal wissen. Bis dahin schöne Grüße. Tschüss.
0: Ja, Rodrigo Blankenship, die sportlichste Sportbrille äh, ist weg. Wie ECH, weg. Äh, Finde ich schade. Also mein persönlicher Lieblingskicker. Also er hat wie ich eine Brille. Wir sehen uns auch körperlich sehr ähnlich. Ich habe mir Bauch, okay. Aber wir spielen auch beide Lego. Und äh, den haben die Codes jetzt tatsächlich nach Woche 1 rausgeschmissen. Wie, der, rausgeschmissen, verstehe ich nicht. Ja. Finde ich eine sehr gute Sprachnachricht in
1: dem Moment. Äh, ich finde, also um die Frage zu beantworten, ja, es passiert leider relativ häufig, dass äh, vor allem auch Kicker in so Situationen schnell entlassen werden, dass das nach Woche 1 passiert ist für mich, und das sage ich so deutlich, weil Rodrigo Blankenship eigentlich sonst in seiner bisherigen Karriere ein sehr guter Kicker war, für mich eine Sauerei. Also ich kann das nicht ganz verstehen, gerade kam ja das Wort Säue, für mich ist es eine Sauerei, nach Woche 1, nach einer, ja zugegeben, nicht guten Performance, ihn rauswerfen, ähm, ja, sie haben gegen die Texans unentschieden gespielt, was was man sonst gewonnen hätte. Das lag jetzt aber nicht nur alleine Rodrigo Blankenship. Du müsstest eigentlich dieses Spiel höher gewinnen und nicht auf deinen Kicker ankommen lassen, der sonst oft genug geliefert hat und äh, dir Punkte beschert hat. Also ich kann den Move absolut nicht verstehen. Ich bin aber auch nicht im Locker Room, weiß nicht, was, weiß nicht wie Blankenship's Offseason war, wie er sich in den letzten Wochen verhalten hat. Das kann ich alles nicht sagen. Vielleicht gibt es da ja noch mehr Gründe. Aber so von außen, von der Reihenleistung auf dem Platz, kann ich es nicht verstehen und finde es sehr schade und bin auch relativ überzeugt, dass er zeitnah bei einem anderen Team unterkommen wird.
0: Ja, guter Kicker, guter Mann. Ähm, so. Also du tippst auf die Coles, ja? Ja... Also auf das ich, Team, was unseren Lieblingskicker entlassen hat. Ich frage nur.
1: Ja, ja, ich tippe auf das Team, auf das ich sonst eigentlich nicht
0: tippen würde. Ich tippe auf die Colts. Okay. So, kommen wir zur nächsten Partie. Im Caesars Superdome. Ich mag den, also für mich war es immer der, der Mercedes-Benz Superdome. Jetzt ist es der Caesars, also das Caesars Palace. Hat Caesar hier wirklich übernachtet? Nein, hat er nicht. Oh, oh, Hangover, großartig. Ähm, die Tampa Bay Buccaneers 1-0 gegen die New Orleans Saints 1-0. Ein Divisionsduell. Tom Brady, okay, das war jetzt nicht unbedingt der Folgerstart, den sich wahrscheinlich viele Buccaneers gewünscht haben, nur 212 Yards, ein Touchdown in Woche 1. Wir können jetzt die ganzen Statistiken, ja, er hat und oh ja, und überhaupt 5500. Nee, die Zahlen lassen wir jetzt alle mal weg. Lassen wir alle mal weg. Wer tatsächlich mich überrascht hat, war der Mann, der so ein bisschen den Körper von Ailton hatte. Also in der Preseason, Leonard Nett. 137 Scrimmage Yards, das war das war amtlich. Das war echt amtlich. Ähm Mike Evans sowieso mega One-Hander, Julio Jones durfte auch mal ran. Ähm, für mich allerdings die Überraschung, wie die Saints am Ende das Spiel noch gedreht haben. Ähm, jetzt zeigt sich bei diesem Spiel, und das muss ich mal ganz deutlich so sagen, war das, weil die Saints richtig gut waren oder <küm> weil Atlanta so schlecht war? Das ist die Frage. Ähm, ich habe Bock auf die Partie, aber ich gucke trotzdem die Bugs. nicht sondern die Lions. So, äh, wen tippen wir denn jetzt? Hau wir raus, Kollege Kapelle. Ja, also erstmal
1: steht ja auf dem Injury Report gefühlt die komplette Offense der Buccaneers. Ja. Also sämtliche O-Liner, Receiver, alle stehen da drauf. Da haben wir auch schon Fragen zu bekommen. Wie kann das sein? Sind die alle verletzt? Trainieren die falsch? Da muss man immer sagen, Vorsicht, weil wer am Ende wirklich spielt, ist eine andere Frage. Ich würde nicht immer dem Injury Report am Anfang oder Mitte der Woche vertrauen. Aber ähm, klar, wenn zwei, drei O-Liner nicht trainieren können, dann ist das natürlich ein Faktor, ähm, ich glaube aber, dass wir nicht alle nicht auf dem Platz sehen werden, sondern einige werden spielen. Und bei den Saints sind ja auch mit Cam Jordan und Co. ein paar Questionable, sogar James Winston, der wird, aber glaube ich, auch spielen. Ich glaube, es wird ein geiles Fußballspiel. und man hat es auch gerade im Chat schon gelesen, von Twin Fathers, Saints sind doch das Kryptonit der Buccaneers. Ich würde normalerweise auf die Bucks tippen, aber da heute Gegenteiltag ist. Heute ist Gegenteiltag,
0: geil, heute ist Gegenteiltag
1: tippe ich auf die Saints. Ich glaube, es wird eine kleine Überraschung geben. Ich glaube, dass vor allem ein Spieler, den ich hier gerne noch reinwerfen würde, Taysom Hill, ja. wirklich ein sehr interessanter Faktor sein kann. Und äh, vor allem hat mir die Defense der Saints auch äh, in wichtigen Momenten dann gegen die Falcons gefallen. Du hast aber vollkommen recht, die Falcons sind nicht die, die Buccaneers, also äh, muss man abwarten. Ich, ich, wenn ich verkacke, dann richtig. Ich tippe auf die Saints.
0: Du bist so geil. Wenn ich verkacke, ja, dann richtig. Ähm, Na, wenn ich am Ende
1: jetzt mehr Punkte hole als sonst, dann zweifle ich wirklich, dann <lacht> mache ich das jede
0: Woche. Okay, pass auf, He heute ist Gegenteiltag. Ähm, ich ja, bei mir, nicht, mir, nicht bei dir,
1: sonst ist ja schon wieder blöd. Wenn du jetzt auch alles gegenteilig tippst, dann ist ja doof. Ich tippe aber auf die Saints. Du tippst auf die Saints jetzt doch? Ja. Ja, nee, dann muss ich auf die Bugs ich muss ja rankommen, Du
0: kannst das gleiche machen. Doch, natürlich kann ich das gleiche machen. Wir tippen beide auf die Saints. So, weiter geht's.
1: Oh, nee, warte, warte, warte. Dann lasse ich jetzt den Chat entscheiden. Chat, soll ich auf
0: die Bugs oder Saints
1: tippen? Schreibt jetzt rein, Bugs oder Saints. Das, was mehr Leute reinschreiben, mache ich. Weil ich muss ja irgendwie... Wenn die jetzt sagen Saints, dann bleibe ich bei Saints. Wenn sie sagen Bugs, dann gehe ich auf die Bugs. Okay. Hm. Okay, drei, drei.
2: Es
1: äh, äh. ja. ist sehr ausgeglichen. Ja, okay, ich bleib bei den Saints. Ich bleib bei den gut. Saints, komm.
0: Saints. So, kommen wir zur nächsten Partie. Carolina Panthers 0-1 gegen äh, die New York Giants in dem Madlife-Stadium. Ähm, Baker Mayfield, zwei Touchdowns, äh, ein Pass, ein Lauf und eine Interception. Rating war eher so, eher so Mike Stieflagenmäßig mäßig 84,6. Also so spielt er bei Madden ungefähr. Ähm, ich bin gar nicht, ich mache ich frisch. Okay, ihr habt's gehört, Freunde. Mhm. Das wird gut. Ähm... 27 von 32 ist jetzt eine nicht unbedingt pass-heavy Air Raid Offense. Liegt natürlich daran, Christian McCaffrey ist wieder da. Ähm, vier Catches, 57 Scrimmage Yards, also nur 33 erlaufen, nur 24 Receptions ist natürlich, ich sage nur, weil Christian McCaffrey eigentlich so derjenige, der überhaupt äh, wenig äh, dieses, Wochenende, äh, also dieses Wochenende aus meinem Backup des Fantasy-Teams aufs Feld gestellt hat gegen Juju Smith-Schuster und die äh, also kann nur besser werden als gestern, ist äh, Robbie Anderson, der letzte Woche äh, 18 Punkte gemacht hat. Denn der war wirklich eine ne riesengroße Nummer. Ähm, gegen die Giants mit Daniel Jones. 17 von 21. Da sind wir wieder beim Thema... Puh, das ist aber wirklich eine Pass-Heavy-Offense. Ist sie nicht. Ähm, Saquon Barclay ist wieder da. 194 Scrimmage Yards. Also wer den in seinem Fantasy-Team hat, ich leider nicht. Ähm, der hat wirklich alles richtig gemacht. Aber es war knapp. Und äh, wir hatten diverse Sprachnachrichten. Also laut dem Pronunciation Guide, Mike, wir müssen jetzt das üben. Brian the Bull, Dable. the Bull. Also... Betonung
1: auf dem Arsch, auf dem Ovis. Brian Dable ist der Coach der Giants. Ich bin, wie gesagt, großer ja. Fan von ihm. Ich fand das super, dass er die Two Points Mega. letztens ähm, gecallt hat und es hat funktioniert. Der Chat ist ein bisschen auf Seiten der Giants. 58 sagen aktuell, dass die Giants das machen werden. Ähm, ich glaube normalerweise auch, ich habe ja die Giants ein bisschen stark geredet vor der Season. Sie haben zwar den schwächsten oder mit den schwächsten Roster, aber einen tollen Coach. Ich glaube, die Chance für ein 2-0 ist groß und dann wäre schon die erste kleine Unruhe, glaube ich, bei den Panthers, Sollten sie New York verlieren mit äh, Baker Mayfield, ich glaube, dann können sie ein bisschen rumoren, was Matt Rule angeht. Es ähm, ist eigentlich Gegenteiltag und ich müsste jetzt auf die Panthers tippen, aber es ist Matt Rule, also sage ich, go Giants!
0: Okay. Ähm, es ist Matt Rule, ähm, aber es ist äh, Baker Mayfield und es ist äh, Robbie Anderson. Und ich glaube wirklich, die, der Stachel der Niederlage von letzter Woche sitzt richtig tief. Und ich glaube wirklich, dass eine, eine funktionierende äh, Stuntende, und damit kriegst du Daniel Jones, wenn du, wenn du, wenn du crossen lässt an der Line und so weiter und so fort. Und das werden sie machen. Ich glaube, es wird eng, es wird richtig eng. Aber ich glaube tatsächlich, die Panthers gewinnen das Ding am Ende. Und äh, deswegen schreibe ich jetzt auf meinen Zettel Panthers.
1: Oh, das ist eine gute Idee von Patex. Der Chat hat mal nachgezogen, 50-50. Unentschieden. Das ist so ein Spiel, was unentschieden ausgehen kann. Also ich würde es niemals tippen, weil ich liege eh schon hinten. Aber lass es im Hinterkopf. Das ist so ein unentschieden Spiel, aber ja, du gehst auf Panthers, ich gehe auf Giants. Gut. Weiter geht's. Die
0: Partie, auf die sich Mike zu tippen am meisten freut. Lent Clark ist unser Referee. Wir sind im Acris also im ehemaligen Heinz und wir sind im Wir sind im hat einen neuen Namen Stadion. Wir sind äh, bei den Pittsburgh Steelers, die 0-1 stehen ähm, und äh, die, die Patriots empfangen, die 0-1 Ja, Steelers, stehen.
1: Steelers, ich mach's kurz bitte. Ich werde hier nicht gegenteilig tippen und auf die Patriots gehen, aber äh, ich, ich habe auch schon Nachrichten bekommen von Patriots-Fans da draußen, ey Mike, musst du immer so gegen uns reden und so pessimistisch. Was soll ich denn machen, Leute, wenn das meine Meinung ist, wenn ich glaube, dass die Patriots dieses Jahr wirklich nicht so gut aufgestellt sind und auch im Coaching-Staff mit Patricia und Judge in der Offense nicht das perfekte, den perfekten Plan haben, es tut mir ja doch auch leid, was soll ich denn tun? Ich, ich fände es auch schöner, wenn die Patriots abliefern würden. Und Ich würde mich gerne freuen, jetzt daneben zu liegen. Und wenn die Patriots hochgewinnen, dann, dann jubel ich. ja. ja. Aber ich, ich, ich sehe es halt nicht. Ich, und ich bleibe dabei, die Steelers, TJ Watson zum Glück nur sechs Wochen raus und nicht äh, die gesamte Season, ja. das ist eine sehr gute Nachricht.
0: Aber, und da äh, würde ich ganz gerne kurz hier mal den, den Dr. Bibber spielen. Ich weiß nicht, ob du das Spiel Dr. Bibber noch kennst, wenn man da so rumgebastelt Klar, hat. Psst, psst. Ähm... Ich habe mir auch mal äh, damals den Muskel ange angerissen, ganz wichtig, nicht durchgerissen, angerissen, ähm ey, das sind Schmerzen danach noch immer ähm, und wenn du als O-Liner dann da die Hände drauflegst und den einfach mal schiebst, das wird echt wehtun. Ich hoffe wirklich, dass der nicht zu früh zurückkommt, weil dann konzentrierst du dich gegen den Schmerz und durch den Schmerz durchzuspielen und dann kann es passieren, dass du mal umknickst oder so. Also ähm, Ich drücke dem alle Daumen, weil es ist so mein persönlicher Lieblings-Defense-Spieler mit in der ganzen NFL, deswegen drücke ich da alle Daumen, die ich habe und ähm, ja, das bedeutet, äh, Cam Haywood wird durch die Mitte kommen, Defensive Tackle, dann haben wir noch Miles Jack, dann haben wir noch Alex äh, Highsmith, ähm, wir werden äh, Minka Fitzpatrick sehen und wir werden vor allem, und das finde ich halt geil, ähm, schreibt euch schon mal die Namen auf, liebe Patriots-Fans, äh, Akello Witherspoon und Cameron Sutton, nicht jetzt für Interception-Pick-Six, äh, Cornerback-Blitzen gern und probat benutztes Mittel äh, der Defense der Steelers, der wird äh, einschlagen wie eine wie eine Pershing-Rakete, ähm, weil Du hast zu viel an der Line zu tun als O-Line, um die du dich kümmern musst. Ich tippe genau wie du, ich sage Steelers und damit ist die Messe gelesen.
1: Ja, also es tut mir, wie gesagt, sehr leid aus Patriots Sicht. Vielleicht ein positiver Fakt oder eine Hoffnung, ich glaube der einzige Weg, der einzige Weg für die Patriots, dieses Spiel auswärts zu gewinnen, ist über die Defense, die, die O-Line der, der, der Steelers unter Druck setzen, Trubisky blitzen, ihn dazu bringen, dass er Fehler macht. Das ist für mich der einzige Weg, da irgendwie ranzukommen. Alles andere, die haben selber eine Mörder-Defense, auch ohne TJ Watt. Wird das extrem schwer. Übrigens ein Fakt, den mir Jules geschrieben hatte letztens noch, ähm, weil ich mich ja aufgeregt habe, dass Kendrick Bourne quasi nicht stattgefunden hat in der ersten Woche, sondern ein anderer Receiver, der kam wohl zu spät zum Treffpunkt und wurde deswegen von Bill rausgenommen. Und da muss ich wiederum sagen, wenn das der Fall sein sollte, kann ich das absolut verstehen und nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Weil wenn ein Spieler nicht diszipliniert ist, do your job bei Bill, dann ist das vielleicht auch eine, eine Maßnahme, eine langfristige Maßnahme, zu sagen: Weißt du was, dann sitzt er eher auf der Bank. Also ja, aber man das muss auch
0: mal zwölf Grad sein lassen. Also es gibt ja die berühmte Geschichte, wo ein Spieler einen Unfall mit Absicht verursacht hat, also das Auto in die Leitplanke gesetzt hat, weil er wusste, ich bin zu, ein paar Minuten zu spät zum Training.
1: Ja, aber Carsten, du wirst doch auch so einer, wenn man ja, zu spät kommt.
0: Doch, nee, nee, pass auf.
1: Ey, mich ärgert es wieder, weil Kendrick Bourne ist mein Fantasy-Spieler. Stopp, stopp, pass mal so. auf.
0: Also zum Beispiel, äh, Kollege, unser hier, mein Lieblings, äh, mein Lieblings-Wolf, der Ben. Ne? So, äh, Ben wusste genau, wie ich ticke. Du kannst mal zu spät kommen. Ähm, der kam dann aber auch joggend auf den Platz. Und nicht wie andere, die zu spät kommen und dann zu Fuß gehen. Das ist Kacke. Da also, wäre ich wir dann wissen, auch bitte. Ihr wisst ja nicht, wie Kendrick Bourne angeht. So, aber gut, das haben wir jetzt geklärt. Kommen wir zur nächsten ja. Partie. Marcus Mariota mit seinen Atlanta Falcons steht 0-1 und muss ins SoFi Stadium, also nach Los Angeles, zu den Rams, die auch 0-1 stehen. Also zwei Teams mit ohne Tülü. Eins ganz klar, also äh, Drake London, der Receiver der Atlanta Falcons. Fünf Catches, 74 yards. Das ist gar nicht so schlecht als Start in die Saison. Ähm, Pff, Touchdown fehlt ihm noch. Ähm, der wird diese Woche kommen. Ähm, Kyle Pitts, äh, das war jetzt auch nicht so schlecht letzte Woche. Aber... Wir reden, wir reden von den Rams. Wir reden von den Rams, die einen wirklich gebrauchten Start in die Saison hatten. Ähm, Drew Brees würde sagen, ja, das ist okay. Ja, also er brauchte nur 183 Spiele, um äh, die 50.000 äh, Passing Yards voll zu machen. Ja, ich sag mal so, das ist Matthew Stafford, der ist jetzt gleich gezogen. Also die sind jetzt beide im 50.000er-Club. Herzlich willkommen. Tschatsching. <lacht> so, ähm, eine Woche länger da gebraucht. Eine Woche. Also ein bisschen, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Äh, wenn wir überlegen, der war vorher bei den Detroit Lions. Also so. Und ähm, ich habe ganz lange gegoogelt, was den Ellbogen angeht. Ich habe keinerlei Information. Und deswegen glaube ich, ähm, das wird 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 ganz, ganz emotional in der im Lockerroom gewesen sein. Da wird es eine Brandrede gegeben haben, okay, das war ein Scheißstart in die Woche, am Mond abwischen, weiter. Mir tun die Falcons ein bisschen leid.
1: Ja, also Sean McVay hat ja den, den Loss gegen die Bills auf seine Kappe genommen. 31-10. Du hast vielleicht auch gegen das beste Team der Liga gerade gespielt. Die waren komplett am Start, die Bills. Ähm, hast auf die Backen bekommen und willst jetzt quasi deine Rache nehmen an den Falcons. Die aber es wirklich gegen die Saints, auch wenn sie knapp verloren haben, gut gemacht haben. Partiell, äh, phasenweise sogar wirklich eine starke Defense gespielt haben. Das hätte ich so auch nicht gedacht. Und äh, ja, du hast Drake London gerade erwähnt. Für mich vielleicht die... Zweitbeste Rookie-Leistung in der ersten Woche, also hat wirklich äh, sofort ein Faktor, äh, super Mariota unterstützt als, als Receiver, Kyle Pitts hat mich eher enttäuscht, da finde ich, ich, das ist so ein großartiger Spieler, ich finde Arthur Smith muss ihn viel mehr noch einbauen äh, in sein Spiel, weil da, du hast einen der besten Jungen, äh, von Jungen den, den besten Titan der Liga und da kann es nicht sein, dass er nur so wenig ein Faktor ist in deinem Spiel, auch wenn er natürlich oft in Double-Coverage ist, aber ich finde Kyle Pitts muss doch besser funktionieren, für mich übrigens der beste Rookie in Woche 1, tatsächlich auch, wenn sie äh, verloren haben, Source Gardner. Ja. er hat seine Duelle, der beweist, warum er Source Gardner genannt wird. Source. Ähm,
0: ja, ich tippe auch Aber auf die trotzdem, Rams. trotzdem, also macht auch, die Jets, Defense jetzt nicht leichter, wenn Joe Flag war. Aber wir sind bei einem anderen Team, ja, deswegen ja, ja. Ja. Ähm, kommen so. wir wieder zu.
1: Also ich, 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 ich tippe so wie du auf die Rams tatsächlich, äh, auch wenn die Falcons mich überrascht haben in der ersten Woche. Ich glaube, dass die Rams einfach zu viel beweisen wollen
0: und deswegen sage ich deutlicher Sieg Rams, auch wenn Gegenteil Tag ist. Okay, kommen wir zu meiner persönlichen, das ist jetzt ganz inoffizielle Werbung. Falls mich irgendjemand hört, der im Marketing dieser Marke ist, kann man mich gerne anschreiben. Kommen wir zu dem Stadion, was nach meiner absoluten Lieblings-Jeans-Marke benannt ist, nämlich ins levi Stadium. Ähm, die Seattle Seahawks kommen mit richtig viel Rückenwind äh, und treffen mit 1-0, wer hätte das gedacht, im Divisionsduell auf die 49ers, die 0-1 stehen, weil sie eben gegen die Bears verloren haben. Die äh, Seattle Seahawks 29-17 das ist das, was, was in den Geschichtsbüchern steht. So sieht's aus. Die Seattle Seahawks haben die letzten vier Partien gewonnen. Da war aber auch noch Russell Wilson da. Aber <lacht> Gino Smith letzte Woche 23 von 28 für 195 Yards und zwei Touchdowns. Chaching.
1: Ja, Chaching. ching ähm, Ich glaube, also bei ESPN siehst du 72,8% sagen die 49ers. Der Twitch-Chat geht auch gerade in, in die Richtung 70% 49ers. Ich würde gerne vorher noch ein Off-Topic-Thema, was den Football angeht, besprechen, weil ich da auch gestern Nacht äh, bei Twitch drauf angesprochen bin. Wir haben auch beim Pillar-Account ein, zwei Fragen dazu bekommen. Und zwar ist ein Video jetzt ähm, ins Netz gekommen von Trey Lance, der äh, auf einer, ich glaube, Hausparty oder auf irgendeiner Party ist, wo vor ihm leicht begleitete Frauen, wahrscheinlich Stripper, Tanzen, twerken, was auch immer und er mit Geld sie bewirft oder Geld äh, quasi ausgibt, damit die weitermachen. Und da kamen die Fragen rein wie, oh Gott, Unruhe bei den Niners, wird Lance jetzt gebencht, Kann man, ist, der noch, ist der noch tragbar, hat einer gefragt. Da muss ich sagen, Freunde, man muss auch irgendwann mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Klar ist jetzt nicht so, dass du eine 1-0-Pleite gegen die Bears im Regen äh, jetzt abfeiern musst, aber wenn der jetzt unter der Woche ohne dass er Training verpasst, Spaß hat in seinem jungen Leben, weil er auf einer Party ist, wo er mit irgendwelchen Stripperinnen oder Frauen ist, total egal, Spaß hat, er hat ja nichts zerbrochen. Also er war nicht auf Drogen, er hat nicht irgendwen geschlagen, er hat keinen Scheiß gebaut. Er hatte einen schönen Abend. Sollte er sollte das keinen Einfluss gehabt haben, keinen negativen auf irgendein Training, auf irgendeine Vorbereitung. So what? Also ich finde, wir müssen ein bisschen davon wegkommen, immer die Spieler zu kritisieren in ihrem das sind auch irgendwo nur Menschen in ihrem Leben. Klar willst du nicht nach, als Fan sehen, wie du nach einer Niederlage feierst, aber meine Güte, wenn der nächste Woche jetzt wieder gut spielt, ist alles gut. Sollte der jetzt natürlich gegen die, Niner, äh, gegen die Seahawks verlieren und wieder Kacke spielen, könnte das ein Boomerang werden. Da muss er aber selber mit klarkommen. Aber jetzt schon zu sagen, ist Lance tragbar, weil er auf einer Hausparty Geld auf Stripperin geworfen hat? Ich finde es unmenschlich. Vielleicht bin nein, also ich der Spießer. Ist, so. Nein, da kritisieren wir zu viel. Das ist wirklich, da muss man auch mal irgendwann sagen, ich bin jemand, ihr merkt es in jeder Folge, der gerne mal kritisiert, aber nein. Also wir müssen unterscheiden zwischen, was ist legal, illegal, was geht nicht, ja, pass was auf, geht schon.
0: Es gibt viele Dinge, die sind legal, die sind aber moralisch fragwürdig. Also wäre ich Teamkollege und wäre ich Kollege Bosa und ich wäre zum Beispiel mit auf dieser Party gewesen, ich hätte den Bengel so auf links gedreht, ich hätte ihn komplett einmal über die Bar gewischt und hätte gesagt, Digga, Punkt 1, behandelst du so, Respekt, ich weiß, die verdienen damit ihr Geld, respektlos, keine Menschen, fertig, aus, bumm, bumm, Bin ich ein bisschen anders gepolt, aber ich gebe dir, und jetzt äh, gebe ich dir recht, das mache ich selten, aber ich mache es gerne, ähm, der Junge ist jung und wenn der feiern will und da kann man dann jetzt nicht sagen, ist er noch tragbar. Menschlich gesehen ist das eine absolute Sechs. Das ist, werfe ich die vor, wie sind Club, Sido-Style, brauche ich nicht. Sowas also brauche ich wirklich in meinem Leben nicht. Aber... Er ist jung und das ist sein Geld. Und wenn er meint, dass er lieber Geld durch die Gegend wirft, als es vernünftig zu investieren, ist er vielleicht einer von den berühmten äh, Prozentzahlen, die nach ihrer Karriere pleite sind. Aber das ist seine Entscheidung. Und wenn er meint, er muss das Geld aus dem Fenster werfen, soll er es machen. So, kommen wir aber Absolut, jetzt aber, zu... Warte, warte,
1: ich würde trotzdem, würd trotzdem nicht sagen, dass es jetzt menschlich eine Sechs ist, sondern es ist einfach eine andere Art davon, mit seinem Geld umzugehen, als wir es vielleicht tun würden. Ich habe auch schon nach einer schlechten Schulnote vielleicht danach irgendwie äh, irgendwo mit meinen Jungs gefeiert, statt vielleicht erstmal zu gekapitulieren. Scheiße, Mann, ich habe eine schlechte Arbeit geschrieben. Also, da muss Nein, man auch der, jeder mal an der, sich du, selber denken. Das war jetzt nicht auf dich bezogen, sondern allgemein. Nicht nur immer meckern, meckern, meckern und sagen, oh mein Gott, der, der Anfang-20-Jährige hat da Spaß in irgendeiner Bude, sondern auch mal sich selber hinterfragen. Man hat selber bestimmt auch in seinem Leben schon mal in Situationen sich nicht perfekt verhalten und da muss man nicht jedes Mal mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen und sagen, hier Strafe, raus, Bank, keine Ahnung was. Ähm, gucken wir, wie er spielt. Wenn er Kacke spielt, kann es natürlich vorwerfen und ich bin mir sicher, dass er im locker room drauf angesprochen wird und der eine oder andere Defense-Spieler sagt, Junge, du wirfst den Ball besser zum Mann,
0: ansonsten haben wir ein Problem. Aber jetzt nicht, nicht mit ist er tragbar und so, bitte. Nein, das nicht. Aber ich finde, also, wie gesagt, für mich, also aus meiner subjektiven Meinung, ist es menschlich ja. eine Sechs. So, also mit so einem ich brauche ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. So. Ja, okay. Also, Aber übrigens ist es, ist es
1: mein Fantasy-Quarterback. Wieso muss eigentlich jeder Fantasy-Spieler von mir irgendeinen Kack machen? Bond kommt zu spät zum Treffpunkt. Lance wirft Scheine. Spielt Football. Ich brauche die Punkte.
0: So. Ähm, Gino Smith, Rashad Penny, DK Metcalf, Tyler Lockett, Will Disley. Vor allem Will Disley. Yep, 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 äh, Und vor allem auch äh, Colby Parkinson. Das war, äh, der hatte tatsächlich letzte Woche sein allerersten NFL-Touchdown. Herzlichen Glückwunsch. Und auf der anderen Seite haben wir Trey, ich schmeiße die Fofis in den Club und benehme mich wie eine offene Hose Lenz. Und dann haben wir Jeff Wilson, 88 Scrimmage Yards. Auch ein ganz wichtiger Faktor. Eigentlich mehr Scrimmage Yards als die, die wir zugedacht haben. Also dem, der wahrscheinlich bei ganz vielen Fantasy-Drafts früher weggegangen ist, Debo Samuel, der hatte nur 66. George Kittle hatte Aua, der war raus. Ähm, Bosa hatte seinen ersten Sack, das bedeutet 22,5 und 36 äh, Spiele dafür hat er gebraucht. Das ist schon mal amtlich schnell. Ähm, Fred Warner hatte auch einen guten Tag. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Seahawks, ähm, weil, wenn die Defense der 49ers ins Rollen kommt, wird es ganz, ganz hässlich. Aber ich drehe jetzt völlig durch und sage Seahawks. Oh, okay, aber irgendeine Begründung oder einfach Bauchgefühl? Heute ist der Gegenteiltag.
1: <lacht> ich lieb's. Ähm, ja, scheiße. Also eigentlich müsste ich dann auch in um die Seahawks gehen, weil ich glaube, es machen die Niners, aber ich, ich, ich guck so ein bisschen, dass ich ein bisschen Spannung mit dir aufbaue, was das Tippspiel angeht. Ähm, ich glaube, dass die Seahawks wirklich mit viel Momentum kommen, tatsächlich. Äh, die werden jetzt sagen, ey, wir haben nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen. Das ist auch die richtige das ist, Einstellung. Das ist diese muss, Einstellung,
0: wir haben keine Chance, aber wir nutzen sie trotzdem. Genau. Genau.
1: Und ich muss auch da mal Pete Carroll loben, den haben wir auch oft kritisiert. Der hat das vom Coaching-Plan, der hat das Maximum rausgeholt, äh, tatsächlich. Und die Defense hat mir gefallen bei den Seahawks und das wird ein Faktor sein, weil die Wetterprognose, Carsten, das wird, glaube ich, den einen oder anderen Niner ziemlich nerven. Es könnte jetzt nicht ganz so krass werden wie gegen die Bears, aber es könnte wieder stark regnen. Und ich glaube, dass die Niners einfach mal ein normales Fußballspiel gerne hätten. Und sollte es stark regnen, ist alles drin. Dann ist es so ein, so ein random Faktor in diesem Spiel, dass äh, du das nicht wirklich äh, vorhersagen kannst. Aber einfach jetzt, um in der Hoffnung, dass Trey Lance den nächsten Shitstorm bekommt, tippe ich auf die 49ers. Weil sollten die Niners 0-2 gehen, es gibt dieses Video... Es geht jetzt hier nicht um Tragball oder nicht, sondern dann wird es rumoren. Du hast einen Jimmy Garoppolo auf der Bank, Trey Lance, die ersten Spiele jetzt nicht mega scheiße gespielt, aber vielleicht auch nicht komplett überzeugt. Wie sehr steht der Lockerroom hinter einem jungen Quarterback? Ich glaube, dann wird die erste Unruhe passieren, die Shanahan in den Griff bekommen muss. Ich hoffe, dass es nicht passiert. Deswegen tippe ich auf die Folie Diners. Okay, habe ich verstanden. Habe ich verstanden. Ja, ich habe es auch schon eingetragen. So, warte mal.
0: Können wir weitermachen? Ja, wir haben noch äh, sechs Spiele. Okay, sechs Spiele. Äh, die äh, <lacht> Cooper ich Rush. Es, wenn, du, wenn du ein Spiel ankündigst, anfängst du zu lachen. Ich lieb's. <lacht> Cooper Rush und Ezekiel Elliott mit Tony Pollard, C.D. Lamb, Dalton Schulz, Mika Parsons, Trevon Dix, Leighton Vanderesch, Antonio Brown, nicht der Antonio Brown, macht euch keine Sorgen, obwohl bei den Cowboys kann es sein. Äh, Donovan Wilson und oh, Rosa und die Gusa. So, die müssen ran gegen Joe Burrow, Mixon, Chase, Tyler Boyd, Hayden Hurst, Trey Hendricks, BJ Hill, Logan Wilson, Jesse Bates, Von Bell und vor allem gegen Kacke, Shibode Awusi. So, und äh, damit, haben wir, damit haben wir die Cincinnati Bengals 0-1 gegen die Dallas Cowboys 0-1. Und ähm, ich mache es kurz, weil Zeit ist Geld und wir stehen alle auch irgendwo im Halteverbot und ihr wollt keine Drei-Stunden-Folge haben. Joe Burrow, das war echt scheiße letzte Woche. Also Passing Yards technisch sah das gut aus. 338 Yards, zwei Touchdowns. der Rest, naja, okay, so, dann brauchen wir nicht drüber sprechen. Ähm, wir haben keinen deck Prescott und wir haben keine komplett durchgestärkte O-Line. Wir haben ein paar Schwächen bei den Dallas Cowboys, wir haben ein paar Verletzungen, vor allem bei deck Prescott und deswegen mache ich die Geschichte kurz, die Bengals drehen das Ruder rum.
1: Ja, also es ist so ein bisschen, es erinnert mich ein bisschen an das Matchup, gerade Broncos gegen Seahawks, weil du hast eigentlich einen kleinen Favoriten, aber David hat Goliath besiegt und das macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen. Mich wundert, dass es nicht so wirklich Gerüchte gibt um einen kurzfristigen Quarterback-Ersatz, vielleicht sagt man wirklich die paar Wochen, kriegt Cooper Rush hin, da muss auf jeden Fall äh, sehr viel Vertrauen in Cooper Rush stecken, weil ich hätte schon gedacht, dass ein Jerry Jones jetzt irgendwie auf irgendwelche Ideen kommt von Cam Newton bis, fragt mal Big Ben, ob er aus dem Ruhestand nochmal will oder keine Ahnung was aber ähm, nö es scheint so als wenn sie mit Cooper Rush gehen das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen für die Fans weil sie sagen als kritischer Quarterback Franchise Club der kriegt das hin ähm, aber ich, ich muss ja auch auf die Bengals tippen weil wenn die Bengals das verkacken 0-2 oh, gehen dann brennt und der in der ersten in der ersten Woche Woche hat Joe Burrow vier Interceptions geworfen sollten ja. da jetzt einige dazu kommen ja Mika Parsons wird sich freuen und und go also ich tippe auf die Bengals aber ich fände es aus medialer Sicht interessant wenn da plötzlich ein, ein Team, was ja sehr viele Fans letztes Jahr gewonnen hat, 0-2 stehen würde mit den Bengals. Ich glaube es aber nicht und bin bei dir. Cincinnati macht es.
0: Äh, kommen wir zur nächsten
1: Partie, die 0-0-1. Oh, hast du, hast du gerade, ich habe es nicht genau verstanden, hast du Antonio Brown gesagt? Du meintest Anthony Brown, oder? Jo, Anthony, oder hast du Anthony gesagt?
0: Anthony, aber man kann es auch natürlich auch Antonio aussprechen. Okay. Ant ja, Ach, okay Anthony. Ja. Also Anthony Brown. ist Es nicht der Antonio Brown gemeint. Nein, nein, bist? nein. Habe ich doch klar gesagt. Nicht der. Habe ich doch gesagt. Ja, okay. Ich ja doch okay, gesagt. Ja. Ja, ja, hab ich doch gesagt.
1: Entschuldigung. Oh, Mann, ey. Ja, ich lese da nur in den Chat. Du bist echt so ein
0: Staffel David Mills-Typ, weißt du? Langer oh, Hals. Nein, und ich es doch nur weiter. Ja, nee, ist okay. Kannst,
1: okay. okay. Kannst, du hast ja du hast, ja, du hast ja eine sehr beruhigende Stimme. Ja. Ähm, wir haben gerade jemanden in den Chat, der gerade reinkam, ja. mit der lieben Karo. Und Karo hat vor zwei Tagen drei Weisheitsszene gezogen bekommen. Einer kommt noch und ihr geht es nicht so gut. Kannst du vielleicht aufmunternde Worte für Karo finden?
0: Karo, es tut noch lange weh. Es wird sich auch bestimmt entzünden, wenn du dich nicht ordentlich hinlegst und dich schonst. Deswegen schon dich. Lutsch Eiswürfel, äh, mach da nicht den kasper Rauch irgendwie eine oder irgendwas. Ich weiß, durchhalten, durchhalten, durchhalten. Sonst siehst du bald aus wie A-Hörnchen und B-Hörnchen zusammen und das möchtest du nicht. So, kommen wir äh, zu dem Team, ähm, was kein A-Hörnchen oder B-Hörnchen hat, sondern äh, wir haben die Bullen, also die Kühe sozusagen als Logo gegen die Wildpferde. David Mills. 23 von 37. Alter, das war mal, das ist mehr als einige so bei den Patriots oder so werfen durften. Und äh, Rex Burkert, 70 Scrimmage Yards, 5 Catches. Und äh, Damien Pierce, der Rookie, durfte auch für 33 Yards laufen. Hm. Alles schön, alles gut, aber wird nicht reichen. Es ist im Mile High Stadium, es ist gegen Russell Wilson, der äh, 29 von 42 äh, angebracht hat. Und Melvin Gordon und, 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 und. Also, ich glaube tatsächlich, und das wird ganz, das wird ein X-Faktor. Achtung, ich versuche es auszusprechen. Wenn ich stolper, lach mich bitte nicht aus. Albert, und ich meine jetzt nicht Einstein, obwohl ich habe gestern geiles Nummernschild gesehen. Geiles Nummernschild auf der Autobahn. Darf man das sagen? Ja, darf man sagen. E-Bindestrich, also ne für Essen, dann MC2. Fand ich super. Habe ich gleich an Albert Einstein gedacht. Relativitätstheorie, falls ihr jetzt sagt, hm, was redet der alte Mann da? Egal. So, also Albert Okwui... Also der Albert. Der Teil. <lacht> der... Das ist ein Name, den kriege ich nicht hin. Ich habe das schon geübt. Komm, sag's einmal. Ogwoeck Bunam. Mach schnell. Ogwoeck Bunam. <lacht> okay, das habe wieder ein bisschen anders. Albert der o... Albert halt. Pass auf, wir machen es anders. Albert O. aus D. <lacht>
1: Die Frage, ist halt, die Frage ist halt, sagst du Wuek oder sagst du, sprichst du zusammen Wuk? Weißt du, also laut dem, du laut dem e. Pronunciation
0: Guide heißt es <lacht> uh, Wuk, uh, ok, Wuk Bunam. Ja, dann so, Albert Albert Stolper, bunam. ich aber, ja. Weißt du, wenn ich so aussprechen will, wie es da geschrieben steht in dem Pronunciation ja, Guide, dann kriege ich es nicht hin. Das kriege ich ohne ja, drei musst Bier
1: du, nicht hin. Du musst dir, dir in Lautschrift das dem dran schreiben. Äh, ja, Nee, ähm, das Spiel, ich bin, also ich glaube, wir tippen beide hier auf Denver tatsächlich zu Hause. Ich muss aber sagen, du meintest, glaube ich, mit David Davis-Mills. Du hast, glaube ich, aus Versehen gerade David gesagt. Davis-Mills, der, der, der bleibt bei seiner starken Performance. Der Hals, ja. <lacht> der hat so einen krassen Hals. Der hat letztes Jahr überzeugt, er hat im ersten Spiel überzeugt, der Mann verdient mehr Liebe. Es tut mir leid. Er hat nicht den großen Namen, er war nicht der erste -Pick, aber, Leute, er spielt soliden, guten Quarterback-Football. Und das in dem Alter. Der macht einen fantastischen Job mit diesem Team, mit diesen Waffen, die er hat. Generell, die Texans... Wieder mit sehr viel Leidenschaft gespielt, hat so ein bisschen Laien'sche Züge hier und da, wie sie auftreten. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sie haben auch eigentlich keine Chancen, versuchen sie zu nutzen. Ich glaube, das wird ein Spiel auch mit dem Ausfall von Simmons, wo ein äh, Brandon Cooks ähm, ein Fantasy-Spieler sein wird, der vielleicht viele Punkte machen wird mit den Pässen von Mills. Ähm, auf der anderen Seite, Jerry Judy hat eigentlich auch gut ausgesehen. Das Einzige ist jetzt so ein bisschen, wir haben es schon vorhin thematisiert, Nathaniel Hackett hat mir in seinen Coaching-Decisions nicht so gefallen. Sollte der jetzt hier wieder zu Hause gegen die Texans nicht liefern, dann reiht er sich so in die Arthur Smiths und Matt Rules hier ein, wo ich sage, nach sieben, acht Wochen wird es brenzlig, was den Job angeht. Und das ist vielleicht sehr früh jetzt, weil es ist Woche eins, und die haben ein Spiel verloren. Aber wenn du als Broncos in der Division mit dem Team, mit dem neuen Quarterback gegen die Seahawks und gegen die Texans verlierst, was vielleicht mit der einfachste Saisonauftakt ist, dann muss man drüber reden. Deswegen für mich jetzt schon ein ganz wichtiges Spiel für Denver, und ich tippe auch auf sie und glaube, sie packen das, aber es wird nicht einfach wie die Texans, die immer mit voller Leidenschaft und 100% spielen. Ähm, ich glaube nicht, dass es deutlich wird und wenn sie es verkacken sollten, dann reden wir nächste Woche nochmal über Hackett. Wir tippen aber beide auf Denver.
0: Ja, definitiv. So, ähm, keiner war geiler als Kyler. also zumindest in der Offseason, was äh, sein, äh, seine Proaktivität bei Instagram anging. Ich lösche, ich äh, behaupte das Gegenteil, ich lösche, ich behaupte das Gegenteil. Und ähm, der wurde mehr oder minder von einer Chiefs-Defense um äh, George Calacos und äh, Chris Jones und, 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 mehr oder minder vorgeführt. Wirklich regelrecht vorgeführt. Das ähm, war nix. Das war echt nix. James Connards, ja 55 Scrimmage Yards. Zach Ertz, gefühlt erst im dritten Viertel. Ach, da habe ich ja noch einen End, da kann ich auch nochmal hinwerfen. Marquise Brown, auch nur 43 Yards. Klar, ein Touchdown, aber trotzdem nur 43 Yards. Ähm... Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, ich bin kein Freund von dieser, von dieser Kombination Kingsbury und Kyler Murray. Ähm, können mich Lügen strafen, können mir zeigen äh, mit dem Titel zu Hause, dass sie dass sie komplett richtig lagen mit ihrer Entscheidung. Ich sage, sie liegen nicht richtig mit der Entscheidung. Und äh, wenn wir überlegen, ähm, Derek Carr hat ganz oft den Gegner getroffen, hat aber trotzdem aufgrund einer bärenstarken Teamleistung und einer, vor allem defense Defenseleistung ähm, gegen gegen die Chargers, sich echt gut verkauft in Woche 1, ähm, gehe ich jetzt ganz klar und ganz deutlich sogar in Fett- und Kursivschrift mit den Raiders.
1: Ich auch. Mike auch. Ich glaube es ich genauso. Ich glaube, dass die Raiders, ähm, die haben mir ja immer besser gefallen in der ersten Woche. Die haben zwar auch verloren, aber die Cardinals haben am Ende die Trash-Points mitgenommen. Das war ja eigentlich viel, viel deutlicher gegen die Chiefs. Und ja, die Chiefs äh, haben auch gut gespielt. Die Raiders haben die Chargers mit 5 Punkten verloren. Ich glaube, dass die Raiders hier den, nächsten, oder den ersten Sieg einfahren und in der Division dranbleiben. Ich glaube, die Cardinals werden dann Fehlstart erleben und dann wird wieder die Diskussion groß sein. Mir hat Marquise Brown nicht gefallen. Es fehlt ein Hopkins, es fehlt ein Leader. Wir haben auch über Watts schon gesprochen, der fehlt. Ich weiß nicht, mir gefällt insgesamt das Team der Raiders gerade mehr und ich weiß, es ist Gegenteiltag und so weiter und so fort. Ich schaue kurz in den Chat, was tippen die? oh, 80% sagen Raiders, okay, ähm, ich gehe auch mit den Raiders und das wird dann spannend, wie äh, es bei den Cardinals nächste Woche
0: aussehen wird. Ja, damit ist das doch schon mal fertig. Dann brennt der so. Baum, dann ist das kleine Vögelchen piep 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 aus dem Nest gefallen.
1: Naja, Nein. weil wir haben jetzt so lange rumgelabert bei Kyler Murray, Vertrag hier und da. Dann er spielt bei Call of Duty Weekends nicht so gut, bla bla bla. Wenn er jetzt 0-2 steht, ganz nicht?
0: Dann rufe ich als Agent, dann rufe ich als Agent bei den Cardinals an und sage, ich habe einen Typen, Meggie die Mike, der makes. Ja. Funktioniert. Ich sage es dir. So nächste. Also wir tippen beide auf ja. Raiders. Nächste Partie. Die Chicago Bears 1-0 gegen die Green Bay Packers. Hier kommt gerade eine Nachricht. <lacht> Schön anmoderiert. Ich muss mein College-Spiel tippen, aber das finde ich jetzt von, von Philipp Kubiesa unserem Leiter der Sendung, großartig. Einen Tipp brauche ich noch. Und da <lacht> hat er wirklich nur zwei Emojis geschickt. Hund oder Huhn. So, also College, äh, morgen Georgia äh, Bulldogs gegen die South Carolina Coco, Gamecocks. Ähm, oh Co <lacht> Kommen wir von den halben Hühnchen und den, den sehr äh, fülligen Hunden zu den großen, kräftigen Tieren. Äh, nämlich den Chicago Bears gegen die, ich will immer sagen, und ich finde es so witzig, äh, die, das Green Bay Umzugsunternehmen, also die Packers. Ähm, 0-1 stehen sie und es war nicht wirklich ein cooler Tag äh, für Kollege Aaron Rodgers. Es lief nicht wirklich rund. Und auf der anderen Seite für Justin Fields und da muss ich jetzt mal wirklich Liebe dalassen in diesem Regenbattle. Irgendwann sich darauf wieder besonnen, ach weißt du was, wir können ja auch bei diesem Wetter Football spielen. Ähm, das war gar nicht schlecht. Das war wirklich gar nicht schlecht. Er ist bei 28 Jahren selber gelaufen und äh, vor allem zwei Touchdowns geworfen. Macht Machten 85,7er Rating, was nicht gut ist, aber in dem Wetter überhaupt einen Ball zu werfen, ist schon, da kriegst du eigentlich schon ein Sternchen in dein Poesieheft.
1: Ja, kriegst du. Ähm, die Bears haben wirklich äh, mich überzeugt im ersten Spiel, in, bei dem Wetter zumindest. Ähm, ich fand, ihr müsst es euch unbedingt angucken. Mike up Roquan Smith, wie der Spaß hatte bei dem Wetter und der rumgeslidet ist im Regen. Ein sensationelles Video. Jetzt geht es aber gegen die Packers und äh, wenn ich was gelernt habe in den paar Jahren, die ich jetzt hier die NFL schon verfolge, dann, wenn in Woche 1, wir hatten glaube ich das letzte Jahr auch gegen die Saints oder so, wo die Packers hoch verloren haben, wenn in Woche 1 Aaron Rodgers komplett weggefegt wird, danach die Woche, ja, rasiert er. Und ich glaube, dass vor allem gegen die Chicago Bears, wo er letztes Jahr ja schon ne, IOU gesagt hat, ich glaube, das wird so ein typisches Aaron Rodgers kommt wieder wieder kommt zurück Spiel, ähm, wo die Packers die Bears schlagen werden. Ich fände es aber auch hier, und das ist Ziemlich geil, dass wir in Woche 2 schon drüber reden. Es gibt so ein paar Teams eben, wo was passieren kann, wie die Broncos und Co. oder auch die Bengals, die jetzt plötzlich 0-2 stehen. Wenn die Packers hier gegen eine engagierte Bears-Leistung 0-2 gehen, dann wird doch noch mal drüber gesprochen. Ist der A-Rod vielleicht doch schon zu sehr im Urlaub irgendwo mit seinem Kopf und äh, haben wir, hätten wir vielleicht doch noch einen Receiver holen sollen. Ich glaube, dass die Packers hier gewinnen. Fände es aber spannend, wenn nicht.
0: Ja, und deswegen tippe ich auf die
1: Bears. Oh! Ja, Okay. Und jetzt gefällt's du mir. Yeah, baby. Ja, Baby. Also, geil. Das wäre, also, mal kurz angenommen, Packers gehen 0-2. Oh. Ähm, wer steht da eher in der Kritik? A-Rod? LaFleur? Wer anders? Keiner? Glaubst du, man bleibt ruhig? Wenn beide Teams verlieren, oh, dann machen wir Montag einen schönen Podcast. Ja, wenn die Packers verlieren. Also wenn die Packers jetzt zum zweiten Mal in Folge verlieren. Wir werden in Woche drei bei den Packers starten, Die Buccaneers. Also, das kann ein schwieriger Saisonstart werden. So, kommen wir zum nächsten Spiel, während Carsten äh, College
0: liest. <lacht> kenn ich kenne dich doch. Tatsächlich, tatsächlich. Ja. Ich kenne dich doch. Ich höre doch, wenn du abgelenkt bist. Die du Tennessee Titans 0-1 gegen die Biggity Buffalo Bills. Ryan Tanner hält 20 von 33. Du siehst, ich bin sofort wieder on the spot, on the mark, in the fast lane, auf der Ideallinie, abseits des Keyspads unterwegs. 20 von 33 macht 60,6 Prozent. 266 hat zwei Touchdowns gegen 0 Interceptions. Macht ein 106er-Rating. Ist mir alles scheißegal. Es geht gegen die Buffalo Bills mit Josh Allen, mein Fantasy-Quarterback. Zack, bumm, aus Buffalo Bills.
1: Glaube ich auch. Äh, zack, bumm aus. Buffalo Bills. Ich glaube, dass Buffalo weiter zeigt, warum sie äh, ein, ein krasses Team sind, tatsächlich. Ja, also, die haben ja gegen die Rams wirklich absolut überzeugt. Wenn wir jetzt ein Power-Ranking spontan aufstellen, ich glaube, Carsten wird mir zustimmen, müsste man die Bills da an, an Position 1 äh, jetzt schon äh, setzen, tatsächlich. Und äh, ich, ich finde, man merkt auch da so ein bisschen bei den Titans, dass so ein AJ Brown fehlt. Also, der hat jetzt in der ersten ja, Woche ja, bei den Bills ja, ja. krass gespielt. Den haben sie bisher nicht adäquat ersetzt und das ist dann gegen Teams wie die Bills, die super stacked sind in der Defense, da fehlt ja einfach eine Waffe. Und die Titans haben in der ersten Woche gegen die Giants verloren. Die Titans spielen jetzt gegen die Bills. Dann kommen die Raiders. Ich sag, spätestens Woche 4 wird Mike Vrabel sagen, Malik Willis, komm mal her. Also, Malik, komm mal ran. Ja, ich glaube, das wird ein
0: hässliches Spiel für die Titans und ich glaube dass auch, dass die Bills gewinnen werden. Ja, haben wir das doch. Also ohne Scheiß, wie wir das so hinkriegen. Das ist doch super. Super. Mal ehrlich, das war schön von dir. Das war echt, das war, war, war kurz, knackig, fertig. Die Minnesota Vikings, ähm, 1-0. Am Montag dann, ne? Was? Oder? Ist das Montagsspiel? Ja. Ja, Entschuldigung.
1: Ja, wir tippen trotzdem. Nee, nee, ich, ich wollte nur für meinen Kopf, das ist dann das Monday Night
0: Game, oder? Ja, ist jetzt das letzte ja. Spiel in dieser Liste. Willst du noch Spiele dazu erfinden, nein, es sind, wie die San Antonio ja, Rubber Ducks gegen die Redwood Regenwürmer nein, oder so? Nein, Kann nein, wir nein, auch nein, nein, ich will nur gucken.
1: Es sind sogar zwei Spiele, sehe ich gerade, äh, Montag auf Dienstag, Titans, Bills und Vikings, ja.
0: Eagles. Ja, ich will das nur mal in, in den Kopf bekommen, meine Güte. Und zwar, ähm, nur damit ihr es wisst, also Montagnacht, 7.15 äh, PM Eastern Time und 8.30 PM Eastern Time. Läuft. Tüdelü. Wir haben auf jeden Fall Sean Smith bei den, bei den Bills zu Hause spielen die und äh, die Eagles spielen auch zu Hause. Die Minnesota Vikings im Lincoln Financial Field, dem Stadion, wo selbst der Weihnachtsmann ausgebuht wird, ähm, geht's also rund, tatsächlich. Fly Eagles, Fly gegen die Minnesota Vikings. Beide Teams sahen letzte Woche richtig gut aus. Kirk Cousins, 277 Jahre, zwei touchdowns 118er Rating in Woche 1. Merkst du eigentlich, im Gegensatz zum letzten Jahr, ich habe hier wirklich so ein Ze also Ohne Scheiß, Roman färbt ab, das macht mir Angst. Ja, so gut. Das ist ja ein positiver Einfluss. <lacht> Sag mal, du Spacken. Okay, also. Ähm, <lacht> äh, also. Kirk Carson, 277 Yards. Äh, Delvin Cook, ähm, hast du den in deinem Fantasy-Team? Ja. 108 Scrimmage-Yards, das war gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite Jalen Hurts, 243 Yards durch die Luft und 90 Yards am Boden. Upsi. Das ist erst sein viertes Spiel mit über 75 Rushing-Yards. Miles Sanders äh, durfte dann auch noch 105 äh, Scrimmage-Yards zusammentragen. Und äh, Boston Scott durfte auch noch mal in die Endzone laufen. So, dann haben wir AJ Brown, der gleich sagt, okay, erstes, äh, erstes Mal bin ich hier, guten Tag, hallo, ich bin neu hier, äh, wirf mir doch einfach mal zehnmal den Ball zu. Ja, alles klar, super, Dankeschön, 155 Yards, abgehakt, äh, alle Fantasy-Besitzer sind glücklich. Und äh, Dallas gobert äh, auch noch 60 Yards. <lacht> Liebe Vikings-Fans Germany, ich weiß, ihr hört aufmerksam zu. Und ich tippe hier anders als Baran, das muss ich ganz deutlich so sagen, weil hier ist heute nicht Gegenteiltag, sondern hier ist Mike-Rasiertag. Und wenn ich jetzt anfange, mit Liebe und Leidenschaft basierend auf den Dingen zu tippen, die ich eigentlich, das geht nicht. Ich mache es jetzt heute wie Mike. Ich glaube, die Vikings gewinnen, aber ich gehe mit den Eagles. Ja, und da ihr seht, heute ist Mike ich rasiere Mike-Tag,
1: mein Bart steht noch komplett und schön hier. Ähm, <lacht> glaube ich, dass die Eagles gewinnen und tippe deswegen auf die Vikings, weil ich mit Vikings Germany gehe und <lacht> genau das Gegenteil, wie du machst. Ich sag dann, Tatsächlich, Minnesota muss und nicht Philly, obwohl ich erste Eagles stehen hatte. Weberli, großer Eagles-Fan, hat schon ganz panisch in den Chat geschrieben. Mike, nein, wenn du auf die Eagles tippst, geht's schief, bitte nicht. Okay, tippe ich eben auf die Vikings, weil ich glaube, es wird ein sehr, sehr, sehr ausgedichtetes Spiel. Warum ich gedacht hätte, dass die Eagles es machen, jetzt macht er schon Fotos von mir, ist, ähm, ja, dass die Eagles zu Hause
0: spielen. Geguckt, wie du aussiehst. Zu,
1: zu Hause spielen und äh, das wird jetzt wieder eine erste schöne. Probe für die Defense der Vikings zu zeigen, was sie gegen diese Eagles Offens machen können mit dem A.J. Brown. Äh, für mich noch ein äh, wunderbares Video, Freunde. Ich glaube, es, es war Slay, meine ich, von, von den Eagles, der über die Receiver von den Eagles spricht. Also vor allem über ähm, A.J. Brown und über äh, Devonta Smith, der, die Receiver der Eagles mit Batman vergleicht und sagt, wir haben nicht Batman und Robin, weil bei uns es keine Nebendarsteller, bei uns gibt es nur Hauptdarsteller. Und wir haben den, den starken Batman, den schnellen Batman, den, also, sehr, sehr lustig, wie er die seine Receiver beschreibt. Empfehlenswertes Video von Slave von den Eagles, sehr sympathisch. Auf der anderen Seite, glaube ich, will ein Mann komplett rasieren. Und das ist jetzt nicht Jalen Rager, der rübergegangen ist, sondern es ist Justin Jefferson, ja. der in der ersten Woche schon gezeigt hat, er ist komplett am Start, für mich der heißeste Tipp auf die meisten Receiving Yards dieses Jahr. Ja. Justin Jefferson will den Eagles zeigen, wie dumm konntet ihr sein, damals Rager zu nehmen und nicht mich, der jetzt mittlerweile ja. hier mein Backup ist. Ich glaube, Justin Jefferson wird on fire sein. Tippe mal auf die Vikings, ich glaube, es wird ein enges Spiel. Und ich fände es geil, wenn Kirk Cousins wieder gut spielen würde, weil dann müssen ein paar Leute, jetzt kommt dieses Wort wieder, ab, bitte leisten. Abbitte leisten. Ähm, ja, das ist echt ein Unwort vikings Eagles wird ein geiles Spiel in der Nacht. Das letzte Spiel, was den Spieltag zumachen wird. Es wird super eng. Beide Mannschaften können gewinnen. Ich würde eigentlich mit den Eagles gehen, so wie Carsten eigentlich mit den Vikings gehen würde. Es ist Gegenteiltag. Ich
0: tippe auf die Vikings, du tippst auf die Eagles. So, und äh, hier leuchtet noch was auf meinem Pult. Und äh, Asche auf mein Haupt. Wenn jemand seine erste Sprachnachricht schickt und wir das Spiel schon lange durchgetippt haben, dann ist trotzdem der Moment der Abbitte, um es sozusagen an den technischen Unverstand meiner Person zur richtigen Zeit auf den Knopf zu drücken. Und deswegen drücke ich jetzt nachträglich die erste Sprachnachricht, die allererste Sprachnachricht eines Pellenarius. Wir entjungfern ihn jetzt. Hier Ja. Er hat sie zweimal geschickt. Ich drücke nochmal bei der richtigen drauf. Er, hier leuchtet nämlich zweimal. Und da steht runter Achtung auf dem Display, Bucks-Saints-Fan mit erster Sprachnachricht. Ich habe einfach auf die Leere gedrückt. Ich drücke nochmal drauf, Mike.
4: Hier ist der Christian. Ich habe da mal eine Frage. Haben die Bucks überhaupt eine Chance gegen die Saints? Letztes Jahr mit zwei Niederlagen, darunter eine gegen Taysom Hill, 9 zu 0, nicht mal einen Punkt gemacht. Und das mit Gronk, Evans und Goodwin. Klar, Julio Jones ist jetzt da. Aber Tyron Matthew hat auch nochmal die Defense gestärkt und Jamace Winston konnte sich gegen Atlanta drei Viertel lang aufwärmen, während gegen die Cowboys nur ein Touchdown geworfen wurde von Tom Brady. Da fragt man sich natürlich als neutraler Saints-Fan, haben die Bucks eine Chance? Was sagt ihr dazu?
0: Haben wir schon gesagt. Vielen herzlichen Dank für deine ja. erste Sprachnachricht und sie war genau im Zeitfenster von unserem. Partypooper Mike Stiefelhagen. Also genau im richtigen Zeitfenster. Also alles gut, alles gut. Ja, hä? wir haben doch beide auf die Saints getippt. Wo ist der Vorwurf? Ja, nee, deswegen nein. Ist ich meine, der 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 Leute Vorwurf, -Fan. Der Vorwurf äh, dass die Na Nachrichten immer zu lang sind. So, dann würde ich ganz gerne noch mal kurz in eigener Sache was loswerden. Ich liebe dich. Nein, das nicht. Ähm, okay. Ja, das ich auch. Ich sage ja. Ich sage, ich sage ja zu deutschem Wasser. So, ähm, ich würde ganz gerne ähm, jemanden grüßen, ähm, denn wir haben was Gutes getan, Mike und ich und äh, Roman und alle. Ähm, wir haben eine Schwerkranke, ähm, und jetzt gehen Grüße raus, an Nicola. Sie ist Kickerin äh, im frauen der äh, St. Louis Canes, also direkt im Saarland. Äh, wir haben sie eingeladen und äh, ich wünsche ihr alles Gute. Wir kriegen äh, natürlich ein Video und natürlich kriegen wir alles Mögliche. Äh, wenn die Broncos bei den Raiders spielen, in Las Vegas ist äh, Nicola dabei und das Ganze... Dank euch, weil ihr äh, fleißig äh, T-Shirts ETC gekauft habt, haben wir äh, ein bisschen Geld zusammengelegt und haben gesagt, weißt du was, Nikola, das ist dein großer Wunsch, äh, du darfst dahin. Herzlichen Glückwunsch. So, das Herzlichen Glückwunsch auch von mir und Grüße gehen raus. Viel Spaß. Das war das. Ähm, dann, denkt dran, also, ähm, T-Shirts war das Stichwort. Wir haben immer noch einen Shop, da gibt es immer noch lustige T-Shirts. Für an, manche nicht lustig, aber das ist mir auch egal. Und ähm, man muss auch einfach <lacht> mal sagen, ist mir egal. Ist mir egal, ist mir egal. Und, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen zum Ende? Also, Nikolaus haben nicht. wir ermöglicht. Okay, das habe ich gesagt. Sollte ich sagen. Sollte ich gleich am Anfang sagen. Habe ich aber gesagt, meine ich. Nicht. Finde ich, also, Selbstbeweihung finde ich fürchterlich. Haben wir jetzt bei 1,47,55 gemacht. Muss ich noch? aufpassen. Ob... schon wieder zwei ja. Stunden? Nee. Ich habe auch wirklich manchmal andere Sachen zu tun, als mich mit dir zwei Stunden Einbahnscherz. Natürlich mache ich das liebe ich. Das. Wir <lacht> machen das ja nicht nur für euch, sondern vor allem ah, mit euch. Und das ist ja, das Schöne. Warte. Was? Ich habe noch was. 17.10. Berlin mal. auf der RBB-Dachterrasse. Ab heute Abend gibt's bei Eventim die Tickets. So, ähm, der Mike ist da. Der Roman ist da. Ihr seid da. Ein Laptop ist da. Wir werden sehr viel Spaß haben und wir werden äh, eine Pille drehen, die sich gewaschen haben wird, liebe Freunde. Das? Ich Wenn nicht wieder Zwölfjährige in der ersten Reihe sitzen. Dann muss ich das Warum, komplette was, äh... Opening überdenken. <lacht>
1: Ach, Quatsch, dann müssen wir die halt erziehen. So, dann ein <lacht> dann, äh, kurzes Update noch ähm, zu unserer Fantasy-Gruppe tatsächlich. Ich versuche zwar jetzt jede Woche am Montag nach, oder Dienstag nach dem Spieltag bei YouTube so kurz zusammenzufassen, äh, wie wer gespielt hat. Carsten ist ja sensationell, muss ich äh, so anerkennen, in die Season bei uns gestartet. Spielt diese Woche gegen Delta Riptide, das ist der Twitch-Mod von Pete's Meat. Und nach einem Spiel steht es gerade 32 zu 14 für Delta Riptide, weil er eben Herbert und McKinnon hatte, also zwei Spieler. Carsten hatte Clyde Apple Zellaire und die Chargers, also hat gerade äh, 14 Punkte, ist noch alles drin, Projection ist knapp. Carsten also die Möglichkeit 2-0 zu gehen. Ich spiele die Woche gegen meinen Twitch-Mod Fabian, da steht es auch 0-0, weil wir keinen Spieler hatten, aber die Gefahr ist groß, dass ich 0-2 gehe und Carsten 2-0. Wir halten euch up to date auf jeden Fall. Ja, jetzt keine Häme, Carsten, komm. Wie bitte? Ja, mach zu jetzt hier, komm. Nochmal, was? Was hast du gesagt? Nein, 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 Mach zu. Was? Echt? So, es war sehr schön, Freunde. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wiesenauftakt. Also, wenn ihr
0: guckt, nicht oh. meine Instagram-Stories. Wenn ich irgendwas mache, dann, dann seid nicht böse. Also, wenn es Videos gibt von ihm, wie es ja Lanz, dann wissen wir Bescheid. Er verdient zu viel Geld. Handy, Handy, lass dich zu Hause, keine Sorge. Digga, wenn du wieder, Pass wenn du irgendwo, auch. keine Ahnung, in der Isar schwimmen gehst und du ziehst deine Hose aus, nimm da scheiße Hose aus. Jetzt ernsthaft. In der Isa. Ja, wenn du da bei diesem, ja. bei diesem, bei diesem Surf-Hotspot da irgendwie meinst, du musst nachts nicht. mit 5,6 a Nein, das ist doch der englische
1: Garten. Nein, mach ich nicht. Ich bin nämlich doch, Carsten. Und außerdem ist Samstag Schalke gegen Dortmund auch ein wichtiges Spiel. Also, ich bin, ich bin brav. Wie immer. Kennst du mich doch. Es ist
0: soweit. Pille für den Mann. Die Pille für
5: den Mann. Carsten Sprengemann.
0: Mike, die ist in der the Haus, der the Hauptstadt. Wir sind jetzt raus. Tschüss.